0: Fala galera, estamos ao vivo aqui para mais um resenha ao vivo no Coluna do Flá, nossa mesa redonda, mais democrática da internet, nesta noite de sexta-feira, eu e Paulinha Matos, famosa filha do seu Paulo, está aqui conosco para bater um papo sobre tudo que gira o mundo do Mengão, infelizmente pós vexame de ontem. A gente espera você então depois da vinheta para bater um papo sobre tudo que está reservado para essa conversa de sexta-noite. Fica com a gente. Fala, Paula Matos. Boa noite. E aí, como é que você tá?
1: Boa noite, né? Desejo só um...
0: noite, como as meninas dizem. Hoje não é boa, né, Paula? Hoje é
1: só hoje noite. É só noite. <risos> boa noite, Simon. Boa noite, produção. Boa noite a todos. Eu sou meio chateada ainda. Hoje a gente vai fazer um. Hoje, hoje é uma loucura, né? Que esse programa é pós de pré jogo, então a gente vai estar tá metade do programa meio para baixo, meio corneta, a outra metade mais para cima, botando o Flamengo para cima para mais um compromisso. Então já vou pedir para o pessoal deixar o like. Não esqueçam de deixar o like, compartilha a live, porque sei, estou e cá estamos para trazer entretenimento e todas as notícias do mesmo para vocês. Não é sempre que todo canal faz isso, então respeitem a coluna, dá essa moral para a gente aí no like. E é isso, né? Vamos falar daquele vexame de ontem, vamos falar do jogo de amanhã, que loucura de calendário, que loucura de vida, e é isso, pra cima deles. Agora eu quero ganhar amanhã, virar página, e vamos ver como é que vai ficar isso aí.
0: Pois é, hoje na realidade a gente tá é, num pós e pré-jogo, né? Porque amanhã tem Mengão de novo, amanhã é Flamengo e Português, e a gente vai falar aqui sobre os relacionados a partida, com qual time o Flamengo provavelmente vai a campo amanhã lá no estádio Luso-Brasileiro. Paula, antes de a gente começar, vou dar um salve pro pessoal que já tá prestigiando desde cedo, né? Sobre soube que... Sete em ponto. Já tinha um monte de gente aqui esperando e tal. Se a Paula não tivesse atrasado, a gente teria entrado ah, um com ele. Lógico, Então, é, eu não vou brincar com a produção hoje, que da última vez ele ficou chateado. Hoje foi a Paula culpada. Lohana Pires, Fábio da Silva Roque, Franklin Cabral, José Paulo Faustino também, Mundo dos Games. Alda Garcia, boa noite para você também. Romério Ferreira, Fábio da Silva Roque, já tinha falado, né? Celso Almeida, a Ciara Salvani, um beijo para si. José Daí. Uh, José Paulo Faustino, Mário Malagoli, de Floripa, Yuri Reis, Yuri Reis falou ainda agora ali no, no grupo do clube dos membros, a melhor duplinha, é bem mais agradável ouvir eu e a Paula do que Rafa e Túlio e tal, né? <risos> uh, Maria do Socorro, Outra é outro patamar, é por isso, hoje justamente para curar a ressaca de vocês, a produção de calor. Paula e Simon para dar aquela animada e tal, né? Quer ver botar o Nazaré? aqui? Aí a casa cai mesmo de vez, eita, ninguém merece. O Cleiton Diniz, Pequenos Cientistas, Franklin Cabral, o era hoje, tá aqui também, um beijão para Mari, porque o Flamengo vai jogar dois dias após o último jogo, o Franklin Cabral perguntou, e realmente, né, Franklin? Nossa, com a pandemia ficou tudo encolhido, né? O calendário ficou bastante apertado e o Flamengo acabou sendo prejudicado em alguns jogos. Parte da imprensa paulista acha que é só o Palmeiras que tem esse problema, né, Que Perdeu Supercopa, Recopa, por causa do calendário apertado, mas na realidade o próprio Flamengo está nessa. Dois dias seguidos jogo, né? em 48 horas o segundo jogo, e depois 72 horas tem o próximo jogo na Argentina, meu amigo. Em Buenos Aires contra o Vélez Sáfio. Por isso que o Flamengo não vai entrar em campo amanhã com o time titular. Não é qualquer coisa não. Vai ser difícil mesmo essa temporada. Vinipo 30, é o, de, é o Gilberto de Criciúma mandou um salve aqui. Os nomes de usuário no YouTube são os mais diversificados possíveis, né? Wilson Silva, Daniel Copa Schmidt que mora no Canadá e não em Santa Catarina, mandou um alô aqui. A Lohana Pires também, um salve para a Lohana. E, Paula, óbvio que a gente vai ter que falar daquele jogo miserável de ontem, né? O Flamengo foi humilhado pelo Vasco, apesar de dominar o jogo. Eu falo que foi humilhado pelo resultado, né? Porque o placar foi extremamente mentiroso. O Flamengo dominou a partida, mas foi... Preguiçoso, sem criatividade, indolente. Qualquer adjetivo desse que a gente quiser dar displicente, né? Mas dominou a partida, né? Os números dos jogos foram, foram amplamente favoráveis ao Flamengo. O Flamengo teve 61% de posse de bola. Tal. Só que inútil, não serve pra nada. Até o último minuto estavam levando 3x0 do Vasco em três ataques. Então foi horrível. A produção botou na tela aqui os números de Rogério Senna no Flamengo. Até agora são 26 jogos. 13 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 57,7%. Na realidade, ele só venceu metade das partidas em que comandou o time. E agora, Paula, já tem um tempinho aí que o Senna tá no Flamengo, né? A gente tava esperançoso no início do ano, aqueles jogos que o time titular fez contra a Madureira, né? Deram uma, Deram uma animada na galera, mas contra o Palmeiras já começou a sofrer um pouquinho, e contra o Vasco, que estava definindo no Campeonato Carioca, o Flamengo vai e apronta um vexame desse. O que, que, que aconteceu ontem, Paula? A gente teve que dizer que o Vitinho foi o melhor da partida, e por que foi? Isso é um foi. absurdo.
1: Chegar a esse ponto é complicado, né? De, de... E, e acho que ele merece é é é... elogios né? Ontem foi Cadê o único tentando meio que colocar fogo na partida ali, né? Conseguiu o nosso golzinho de consolo. Mas ontem foi realmente lamentável, assim. Se eu não estivesse trabalhando, eu nem teria assistido até o final, porque foi sofrível, né? Flamengo muito displicente, muito inconstante. Entraram num salto alto, acho que muito grande também, né? E aí o, o tombo foi maior. É, eu acredito que muita, muitos ali pareciam também não querer jogar, né? Assim, de pô, tinha uns que nem corriam, perdia a bola, andava em campo, entendeu? Uma coisa meio assim, nem pra fazer de esforço pra correr atrás de resultado, alguma coisa do tipo. É uma coisa meio assim. Meio Porque assim, se a gente tivesse perdido jogando bem, acontece, né? Do futebol,
0: Boeria é menos, né?
1: mas perder da forma como foi, com o Flamengo totalmente apático, para um time rebaixado no Brasileirão, né? E que estava praticamente, podia ter sido eliminado pela gente no Campeonato Carioca. Então, você vê o nível do Vasco, como estava terrível, né? E ainda assim, eles conseguiram barrar o principal time do Flamengo, né? A gente estava com sem A gente só estava sem o e o Rodrigo Caio. De resto, todos os jogadores titulares em campo, né?
0: Era melhor e... ter entrado como molecada nesse caso, né?
1: É. Eu acho que, pelo menos, mostrariam vontade, né? Algo que eu não vi muito na galera ontem. É... Não dá nem para a gente destacar aqui quem foi o pior, porque foi... a disputa foi acirrada. Não tem nem como levantar, né? Assim, ah, fulano foi muito mal, fulano foi muito mal, porque foi absurdo. E como você falou, né? Acho que em questão de passes certos, se eu não me engano, foram 500 e pouco do Flamengo contra 100 e pouco, 200 do Vasco. Foi uma soberania em todas as estatísticas... É, apesar da, desse placar horrendo, mas falhas, né? falhas no sistema defensivo, falhas na, na montagem da equipe, né? não sei o que o Senhor tem na cabeça, não sei para que ele inventou tanto. Não via necessidade, né? o Vitinho era a opção óbvia né, para essa ausência aí do Arrascaeta. Acho que todo mundo ficou meio sem entender, mas chegou em campo, deu tudo errado, né? A gente olhava o, Ge o Gerson estava lá na ponta esquerda. Falei, gente, o que, que o Gerson tá fazendo lá na ponta, assim, uma coisa louca, tudo errado. E aí, quando ele ajustou, né, um pouquinho no intervalo, que ele tirou o João Gomes, né? E aí colocou o Vitinho, e aí a, o Flamengo pareceu esboçar, né? Uma reação de, de os jogadores voltaram para as suas posições, e aí você reorganiza, mas aí falta tempo, falta vontade, tudo isso acho que também interfere, né? É, e... Então é isso, foi merecido, doar na bola. Né, mereceu a vitória, é, jogou quem teve mais comprometimento, eu acho. Ganhou quem teve mais comprometimento, quem teve mais seriedade para encarar a partida. Clássico é sempre clássico, né? A gente sempre fala aqui: pode ser o melhor time contra o pior time do mundo, é clássico, né? Não dá para ficar desdenhando de adversário. Então, Sim. eles ganharam na bola. Parabéns para o Vasco por ter vencido na bola. Só que vamos dar uma segurada, né? Porque já tô comemorando o título de ganhei do Flamengo. Queria... Acho que a gente podia elaborar uma taça, né? Ganhei do Flamengo. Uhum. E aí a gente distribuía para esses times, assim, que são, como não competem em nada, o que resta é realmente comemorar uma vitória em cima do Flamengo, né? Do... A, produ...
0: a produção até colocou na tela aqui, para galera acompanhar. O Flamengo, com essa derrota, deixou de assumir a liderança do campeonato, que está com volta redonda, e o Vasco, que se perdesse, perderia a chance de se classificar, deu uma respiradinha, continua com chance, dificilmente vai se classificar, mas pelo menos não foi eliminado já antecipadamente, graças ao Flamengo. O Flamengo e sua tradição histórica de ressuscitar os mortos, né impressionante. O Flamengo não pode ver um bêbado pela frente, não tem aquela frase, aquele ditado de ah, é mais fácil do que bater em bêbado, não, para o Flamengo é difícil. O Flamengo é o tipo do... Se fosse um homem, ele apanharia do bêbado na rua, né? Em sã consciência. Não é assim, Paulo? Porque o time para gostar de apanhar de time não, vagabundo. Não,
1: uma flamengada, né? Incrível, cara. Você vê, cê vê o, o cenário, tem tudo pra dar certo. Você pode ter certeza que vai flamengar. É incrível. É incrível. Tá tudo
0: bonitinho, né? O Flamengo, não. Eu vou estragar É, o
1: Flamengo, não. A gente fica <risos> hoje nada vai estragar a semana, porque... A gente, a gente zoou, né? A gente ganhou do Palmeiras no domingo, aí teve a eliminação do Grêmio na pré-libertadores, aí o Botafogo perdeu pro ABC, aí a gente vinha, né? Naquela semana maravilhosa, encarnando todo mundo. Eu falo, aí você fica, ninguém estraga minha semana. Flamengo não. não aí vai e faz essa <risos>
0: vergonha aí com a gente. É, é o hobby é Hob é Hob hoje, disse o Mário Malagoli, falou que ele tira dos gicos e dá os pobres. <risos> José Paulo Faustino tá aqui também, Rafael Lima, Mário Malagoli, Urubu Reis, Errol, Errol Flynn, James Léo Borges, membro do clube, um salve para o James. Ah, muita gente participando, mas cá 2004 também, falando, vende o Everton Ribeiro, não arrasca, sério. Na verdade, não tem que vender ninguém, né, Mas Agora, o Everton Ribeiro é um assunto à parte, né? A gente precisa conversar sobre o Everton Ribeiro. Eu sempre defendo, assim, entrar em campo com os melhores. Ah, Qual é o esquema? O esquema tático depende da quantidade de melhores jogadores que se tem. Se eu tenho três atacantes que são fenomenais, eu vou dar um jeito de jogar com três atacantes. Se eu tenho três meias, eu vou dar um jeito de jogar com três meias. Se eu tenho o um suficiente em todas as posições, aí beleza. Aí eu escolho lá o 4-1, 4-1, 4-4-2, seja lá o que for. Sempre defendendo a ideia de entrar o melhor jogador. Porém, o senhor Everton Ribeiro, ele está numa, numa má fase há tanto tempo que... Sinceramente, o Everton sempre foi meu jogador preferido no Flamengo, antes que alguém diga que é uma perseguição. E, e assim, eu estava falando sobre usar os melhores sempre, porque o melhor às vezes está 89 minutos apagadíssimo na partida, no último minuto o cara vai lá e decide. A Arrascaeta já fez isso, né? A Gabigol já fez isso, o Everton Ribeiro já fez isso. O problema é que o Everton Ribeiro vem de um ano ruim, não vem intercalando partidas boas e partidas ruins, vem nulo, né? apagado, tá esquecido. Não acerta uma ali no canto e tal, naquela direita morta. Ainda tem a companhia do Isla, que está numa fase bem ruinzinha também. Então, eu, sim, sou favorável a botar o R7 no banco um pouco, experimentar lá, para refletir até sobre a vida, né? até pela acomodação natural, ele é ser humano. Né? O Everton é um jogador fantástico, é um cara fantástico também, mas tem que jogar quem está melhor. E, por incrível que pareça, hoje talvez o Vitinho mereça mais aquela vaga do que o Everton Ribeiro, né, Paulo?
1: Com certeza. Ele esqueceu o futebol na seleção, né? Uma pena. É. Acho que é exagero a gente falar, deve ter... Tal, ele
0: não ter... ficou ruim, né? Ele é um jogador genial, não tenho dúvida disso. Só que é uma fase, às vezes o cara tá mal da cabeça, sabe lá o quê, tem várias, várias coisas. Uma pessoa vai estar tá com problema lá, o filho tá doente, seja lá, não sei o que que é. Mas ele tá mal, porque ele entra em campo e esquece o futebol. O futebol, como a Paula falou, deixou na seleção, né, Paula? Faz tempo.
1: É, eu acho que... Eu tava até conversando com a produção antes. Eu acho que deve ter, sem exagero, uns oito meses, assim, que o Everton Ribeiro tá mal. Tem muito tempo já, né? Que ele tá nessa má fase. E é, o problema é... O Sene vai ter culhão de, de botar ele no banco? Eu acho que esse é o maior, é o maior questionamento agora, sabe, sabe? Porque, assim, ontem... Ontem não, né? De, dessas últimas partidas que o Everton não vem jogando nada, a gente vem vendo uma pressão na torcida, principalmente nas redes sociais, e muita gente pedindo ele um, um banquinho, né, para ele assim. E natural, né? Porque não tá jogando bem e normal, né? É, mas eu não sei se o, o Rogério teria esse culhão. Da mesma forma como no último Resende a gente estava debatendo, ah, ele volta com o Arão para volância, aí ele vai ter ele vai ter culhão de tirar o Diego agora que tá bem, porque o Diego tá jogando bem, né? É, ou ele vai ter o culhão de botar o Arão no banco e botar alguém na zaga que seja da posição, porque o Arão de zagueiro também já deu né foi serviu para improvisar mas acho que já deu o que tinha que dar a gente precisa encontrar uma dupla o Bruno Viana pelo amor de Deus também encontrou o Vasco Nossa é, mas sim.
0: tem um jogo por enquanto né o Bruno Viana é. fez outro, os iniciais os dois, primeiros três foram bons.
1: ótimos né Lógico ontem
0: que... ontem ele viajou
1: ontem acho que ele foi junto com a com a mas só todo
0: mundo mal também né Paul todo mundo
1: mal é. não sal mas eu acho que já passou da hora do Senna escolher essa dupla de zaga principalmente é Agora que a gente vem falando desse calendário louco, vai emendar uma competição na outra, né? Já vai começar a Libertadores, a Copa do Brasil já tá batendo uma porta também, que o Flamengo não ganha desde 2013, né? E é uma grana alta também, é uma coisa que eu acho que esse ano a gente tinha que tentar ganhar a Copa do Brasil também. Primeiro, por ser muito tempo sem o título, e segundo, porque é uma grana alta que entra, né? É o campeonato que mais paga.
0: E o Flamengo esse ano, muito, especialmente né, pandemia, pela... Né?
1: ...falta de... A de público, né? É. É, mas ontem, acho que foi um caos. E o, o, que me, o que me preocupa é o Senna, Assim, Eu venho falando que ele não era a minha escolha, né, desde lá de trás, é, mas que a gente apoia né, a partir do momento que ele foi escolhido para estar aqui. Eu quero que ele tenha sucesso. Hoje, óbvio, hoje
0: né, é Rogênio né? ou Rogégui?
1: Para mim é Rogério, sempre foi. <risos> Olha, mas... a
0: Maria Araújo hoje tá aqui no chat, hein? Ela não vai curtir que a Maria é defensora do Rogério Ceni. Ela mim... é Rogério Ceni. E não o Putoli também, do... Rogério Ceni.
1: Não gosto do Rogério, é... acho que o Rogério é Eu acho que ele tem futuro, assim, eu vejo um cara com futuro, mas não tá pronto. E o Flamengo não pode com o time que tem, né? É, com todo o investimento que foi feito para montar uma seleção como a gente tem, a gente tem um timaço, né? E, e aí, com tudo isso que foi feito, você tem um técnico inexperiente, né? Eu acho que não deveria ter ficado, não era o cara para guiar a gente numa Libertadores, né? Não vejo o Sene com esse porte, e eu acho que tá ficando bem nítido para todo mundo, né? Como você falou no começo, já tem um tempinho que ele tá aqui. O, o, o time já deveria ter uma cara de Sene, né? Eu acho que o, a cara do, que o Cêni deu para esse time, o Arão na zaga e o Diego na titularidade, né? Foi o, a revolução do Sênio foi botar o Arão na zaga e ter dado certo. Só que ele está improvisando, né? O Arão em diversas oportunidades já deixou claro. Eu sou volante, eu estou de zagueiro, né? Ele sempre fala, e eu acho que isso é uma demonstração clara de certa insatisfação. Eu estou aqui. Ah, eu quero ajudar o clube, eu me sinto feliz de ajudar o clube. Beleza, mas ele sempre fala, eu sou o volante, eu sou o volante. Chega uma hora, Simon, que, é, que o Arão falha, e é óbvio que a gente fica puto, né? Igual aquele jogo que a gente estava debatendo aqui, foi contra quem, porque está tendo tanto jogo agora que tô ficando meio... Que ele botou a mão na, na, na cintura, você até falou, "Odeio o defensor que perde a bola e bota a mão na cintura.
0: quanto é o Palmeiras, o primeiro gol. Isso. Né? Isso. O então, Rafael assim, ele... Veiga deu aquele drible fantástico nele, ele parou e ficou olhando.
1: Ele erra, a gente fica meio pau da vida, mas assim, a gente tem que entender que também não é a posição do cara. E ele quebrou um galho muito bom ali, né? Ele fez partidas muito boas, muito consistentes ali, com o Rodrigo Caio, com o próprio Gustavo Henrique, né? Que foi quando ele entrou para suprir a ausência do Rodrigo. Mas eu acho que já deu o tempo dele ali, porque ele não é o cara da posição, vai ter hora que ele naturalmente vai errar porque ele não tem a malícia da posição, né? Ele tá improvisado, ele faz o ele faz feijão com arroz, digamos assim, mas vão ter posicionamentos, vão ter certas malícias que ele não tem, porque não é da origem dele jogar ali. Então, acho que o Senna precisa de uma solução. O Arão ali não é uma solução, era um paliativo que virou ah. definitivo, né? E aí a gente tá vendo que chega uma hora que isso vai parar de dar certo. E o que me preocupa é, ainda bem, que foi contra o Vasco, né? Ah, Carioca, pontos corridos, Flamengo está bem encaminhado. Mas me preocupo, porque era o teste para Libertadores. Sim. Entendeu? Então a, a balança ela tá muito desequilibrada.
0: Pois é. Sobre o Everton Ribeiro ainda, Paula, o pessoal tá participando aqui no chat. Uh, o Júnior dos Andes falou que o, e, o ER tá demais, vai Vladimir de Caixa já deu, hora de partir. Mário Araújo falou, o Everton já pode pegar um banco para o Vitinho ou o Diego, na posição dele para subir o Arão para volância. Hoje a gente estava até comentando sobre esse termo, para jogar o Arão como volante. Uh, ainda, Marco Antônio Teles, o Everton vai jogar, eu tenho fé, vocês vão ver. Ricardo Guerreiro tem que tirar o Everton Ribeiro. Ainda, ainda mais, 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 mais. Mário Malagoli, Everton precisa dar uma descansada e aos poucos para ver se reage. Frank Cabral, será que ele não está forçando uma possível negociação para o exterior, por causa da idade, fazer um pé de medo? Eu não acho que ele faria isso, porque ele teria que fazer propaganda dele se ele quisesse ser negociado, não teve nenhuma sondagem, não começaria a jogar mal, né? Quem é que quer é um jogador que está jogando mal há quase um ano, assim? Então, não acredito. E o Everton parece um cara muito, de muito caráter, assim. Eu acho que ele isso, parece
1: profissional, assim. Eu não acho que como
0: pessoa, joga. ninguém tem o que questionar o Everton Ribeiro até então, né? Nunca deu problema, família exemplar, bebiguto e tal. Agora, a esposa é simpática, agora o futebol é que não está... É momento, né? Todo mundo tem a só uma fase. O Romário teve uma fase. Qualquer um grande jogador de futebol tem a só uma fase também. Então, tem que respeitar uma fase e dar a vez para quem está melhor. A grande sorte do Everton Ribeiro é que não tem ninguém muito bom ali para aquela posição. O Vitinho... E até, assim, me surpreende o Rogério não testar o Vitinho como titular ali, porque dá para ver que o Rogério gosta mais do Vitinho do que eu. Né? Desde que ele chegou, ele insiste no Vitinho, insiste no Vitinho. E... Querendo ou não, eu tenho que admitir, eu não gosto do Vitinho, eu acho ele sem sangue e tal, apesar de ontem ter se esforçado um pouquinho mais do que os demais tudo, mas tem que admitir que o Vitinho tá melhor do que o Everton Ribeiro atualmente. O cara ajuda na marcação e tem, tem dado mais um toque de criatividade ali na frente do que o Everton Ribeiro. O Everton tá perdido, tem errado passes fáceis, né não consegue fazer infiltrações como ele fazia, finalização do Everton Ribeiro tá horrorosa, o cara chuta tá chutando muito mal... E o Everton, que chutava demais, com as duas pernas, sempre chutou muito bem, fez cada golaço, mas tá mal, tá mal, tá em uma fase. Então, acontece. Então tem que, ir. vamos ver o que, é que vai acontecer com o Everton Ribeiro. O Mário Malagoli falou: o Romário não teve uma fase. Cacá, teve sim, Mário Malagoli. Depois a gente conversa sobre isso, não é uma pauta agora. Todo jogador tem uma... até Cristiano Ronaldo tem uma fase, Messi tem uma fase. Isso acontece. Não deixa de ser um bom jogador por causa disso, né? Rafael Lima falou: o Ilharão e Sênio, os dois não têm. O que ele falou? Virou aqui. Os dois não têm o cacoete de suas respectivas posições. Uma de zagueiro e outra de técnico. Acho que o Arão não tem cacoete de zagueiro, e o Senni não tem cacoete de técnico disso. O Rafael Lima dando aquela corretada aqui no chat. James Léo Borges também participando. Thiago do Rio, olha aí. Um abraço pro Thiago do Rio. Falou. Bruno Viana na direita e Rodrigo Caio na esquerda. O... Eita! Eline Alves falou. A solução mesmo é trazer o Renato Gaúcho.
1: Ai, não, gente. Pelo amor. vai embora. Vamos
0: pegar uma gente... cerveja. Não.
1: 2021, eu me recuso. Produção, cancela aí o programa, vamos acabar uma vez. 2021, eu me recuso ver gente pedindo Renato Gaúcho aqui. Não, 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 não. Chega. Vamos tocar o baile aqui enquanto o Simon vai lá. Ele vai pegar uma cerveja para me fazer inveja. Eu não tô acreditando nisso. Mas, enfim, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Renato Gaúcho não é isso. Ninguém tá afim de Renato Gaúcho. Sacanagem, Miteiro. Está de sacanagem. Por que, que ele não luta para sair dessa fase? É, eu acho que ele tem que se empenhar mais um pouquinho. Ele tá dando uma dormida. Voltou, Simon?
0: Tudo tem limite, né? Ah!
1: Não acredito você vai fazer isso comigo, na cara de pra pau. Para eu
0: suportar Renato Gaúcho, vamos ter que dar uma é, eu aliviada. Eu um
1: protesto aqui. aqui. Cadê a minha cerveja? Você
0: não está no estúdio?
1: Que coisa... Tá Ai, olha, é lamentável. Lamentável. Eu estou indignada. Cadê aquele... Eu estou indignado.
0: Você que está aí assistindo também, faça o mesmo, tá? Eu garanto que vai ajudar <risos> nesse papo de Renato Gaúcho. Gustavo Linares falou, boa, Simon, vou te imitar também. Isso aí. Só assim, pra... a gente já está falando de time jogando mal, Vasco, agora Renato Gaúcho. Não, pelo amor de Deus. O Vladimir tipo de de falou, o Ledo vai deixar a Paula com água na boca. A Paula não ah, gosta tu... de beber, ela não bebe. Eu Eu só toma chazinha de camomila. <risos> né, Paula?
1: Só chá, só Danone. Como da o no Tiquibladimir gosta de falar, é só Danone.
0: <risos> Mas hoje está frio em Nova Friburgo, hoje a Paula vai tomar um, um chimarrão. Pra esquentar. Hoje
1: é um cappuccino, um chocolate quente, um vinho.
0: <risos> Vamos, a gente nem vai cogitar esse negócio de Renato Gaúcho, porque o Sene não tá ameaçado. O Sene é técnico do Flamengo, né? Na virada da temporada que o Flamengo teria chance de mudar de técnico, descartou. Falou, né? O Marcos Braz foi incisivo, técnico é o Sene, não tem data para sair. Agora, a gente tava falando do Everton Ribeiro. Vocês acham que o Everton Ribeiro deve ir para o banco ou deve permanecer titular? Vamos deixar a galera votar aqui no, no chat, né, Paula? E, claro, quem quiser votar no Twitter, hashtag essa daqui, tá? Resenha
1: aqui, ó, tá ao vivo.
0: Aqui em cima, nesse pedaço aqui. Peraí, deixa. Resenha ao vivo. Tá Viu? Deu certo, né?
1: Enquadrou certinho.
0: Aqui, ó. Resenha ao vivo, lá em cima. <risos> a produção deixou muito longe. Traz mais para baixo aqui para eu tocar no resenha ao vivo. Então... Uh, Everton no banco ou Everton titular e claro, o, a droga aqui não tem muita opção pro lugar dele né? tipo o Gabigol, se o Gabigol tá machucado entre o Pedro, altíssimo nível o Vitinho não é altíssimo nível né? mas seria ele o reserva imediato do Everton Ribeiro eu não vejo outra proposição e a gente não vai falar em Michel aqui senão eu vou quebrar a tela do computador
1: não, é porque então... aí Renato Gaúcho e Michel no mesmo resultado <risos> aí a gente desfila e vai embora
0: Gustavo Linares, Banco, Lorna Pires, Banco, Débora Barros, Banco, Marcela Padilha, Banco, Frank Franklin Cabral também, Frank, o Franklin Cabral é o nome mais difícil de falar desse chat, eu falei Cabral, Ponto, é que... é
1: que... Franklin Cabral, embola é. ali,
0: Vou falar só o Cabral, o Cabral, Banco, a Seara, Banco, o Costa coloca ele no segundo tempo. Rafael Lima, Paula, Paula faça inveja ao Simon e um hambúrguer de 5 quilos. Não é hambúrguer não é
1: pastel. Isso. Eu fiquei marcado por isso, Simon. Vou te contar isso rápido. Teve um dia que um perfil estava nos assistindo daqui de Friburgo, que, tem um que vende um pastel de 5 quilos. Eita. Inclusive, me chamou para ir lá conhecer. Até hoje eu não fui, né? Por causa da pandemia, essa loucura. Até hoje eu não fui lá conhecer o tal do pastel de 5 quilos. Não é hambúrguer, é pastel. É que, que isso dá vende pra,
0: um do dentro do pastel. Inteiro, né? Tem um bezerro dentro do pastel, 5 quilos? Como assim? 5
1: quilos. Nunca vi, mas me chamaram para ir conhecer. O dia que eu vou comprar, eu vou levar o inteiro, né?
0: Isso daí é fake news. Na confraria você traz pra gente, então tá lá. <risos> oh... Ai, <que> gatilho. <risos> confraria da gatilho?
1: Que saudades.
0: Porque... Olha, depois a gente vai conversar. O. Oh... <risos> <risos> que mais? Everton Ribeiro, nem banco nem titular. Everton na Arábia, De Rafael Lima. Rafael, não faz isso, né? Não é pra dispensar Everton Ribeiro, jamais. Eu acho que, pra mim, o Everton tem que se aposentar no Flamengo. Tá em uma fase, tá, mas vai voltar a brilhar. O cara não desaprendeu. O cara foi só duas vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pelo Flamengo, já destruiu, decidiu vários jogos. Eu acho que. É... <risos> Eu acho que que ele tem que continuar. A Karine Borges, que falou pastel igual de Souri, de 30 centímetros. Souri, para quem não sabe, é a maior ilha da Ilha do Marajó, que na realidade é a Ilha do Marajó, é um arquipélago, com mais de 100 ilhas lá no Pará. Né? Então, Souri é a principal ilha. E a Karine, que está aqui no chat falando isso, é a esposa do meu tio, do Júnior. Um beijo para a Karine então, e para o Júnior que estão tá, assistindo a gente lá. Ela falou que era o pastel igual de Souri. Isso que me chamou a atenção aqui. O Marcos Vinícius acha que o Rogério não vai tirar o Everton Ribeiro do time. Aceita. Ele não tem esse estufo. Vou usar um é. termo um pouco mais bonito, tá, Paula? Esse estofo para tirar o Rogério Ceni do, do banco. Não tem né, essa moral toda, assim, esse, esse peito para tirar o, o Everton Ribeiro. O Rafael Lima sai uma solução do Fly Caseira. Contrato pifador. Isso é piadinha daqui também, do clube, né?
1: O pifador é tá o, era...
0: o, o JP, pô. Pois é, então. tal tá de João Pedro, Granete. Galera, uh, o pessoal já votou, falou do Everton Ribeiro, a gente já viu aqui, a maioria que é ali no banco mesmo. Acho que eu não li um comentário dizendo que o Everton Ribeiro deveria ser titular. Acho que está todo mundo entendendo uh, que o momento não é bom dele e que ele precisa realmente pegar um banco. Vladimir falou, Ledo, o Rogério Senna é uma mula, rapaz, teimoso. Vamos fazer aquela votação. Hoje é Rogênio ou Rojeg? Cadê o hashtag. poeta Tatu de uma hora dessa?
1: É no hashtag
0: Team Rogério Senna é muito fraco para ser técnico do Flamengo. Disse o Gilson Cardoso. É, o Miguel Assunção falou que o Everton é craque. Eu tô com você, Miguel. Eu acho que o Everton é craque que vive um mau momento. Mas ele não desaprendeu a jogar bola. né? Ele joga muita bola. É craque mesmo. Só que... Como todo craque que está em uma fase, merece também, precisa, às vezes, pegar um blanquinho para né, recuperar o seu bom futebol. Isso faz parte. Não é humilhação para ninguém, né? E <risos> Gustavo Linares, que Rojeg... <risos> o pessoal já tá votando aí, Paulo. Você fica in... é, incentivando o pessoal a falar mal do nosso treinador, Danis. É, gente... Flynn Rogeg, Vladimir, Rogeg, Gustavo Linari, Ah... O Simon, só quem defende a titularidade é o guardião dos perebas, o poeta Túlio. O Túlio tem uma fixação por pereba que é impressionante. No caso, não pelo Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro não é pereba, né? Mas o Túlio gosta do Michael, gostava do Lincoln, bateu foto com Muralha, defendia Wallace tudo, é. Ele vai abrir um, um albergue daqui a pouco para acolher todos os perebas. Rafael Lima, Rogério, André Rezene, muito fraco, taticamente. Uh, Márcio Nascimento Everton Everton é banco nada. Ó, oh, o Márcio está defendendo Comentário. o Everton. Comentário, é eu ia ler agora.
1: Uma pessoa falou que o Everton não tem que ir para o banco.
0: Exatamente. O... Um abraço para o Thiago Malta, da Paraíba, aqui também. O Rodrigues, Vladimir de Castro, Caveira Game, Rafael Limes, James Léo Borges. O James falou assim: não podemos ficar nos apegando a determinados jogadores. No Brasil, parece que o prazo de validade de um elenco é de três anos. Não é como na Europa, onde Casemiro, Modric e Tony Kroos jogam bem há anos. Uh, quando o Senna colocou o Arão na zaga, foi elogiado, quando o Arão jogou bem, o Mário Malagode. O Arão, Mário, supriu uma deficiência momentânea, né? provisoriamente, foi estranho ver o Arão na zaga, mas funcionou naquele momento, né? só que a gente não ia entender, não, não havia entendido, acho que ninguém entendeu isso, que seria definitivo, tanto que havia expectativa, Deve, teve a pré-temporada, aquela pausa, quem é que vem como titular? Já tinha o Bruno Viana, a gente discutiu isso aqui no programa. Será que agora já vem o Bruno do lado do Rodrigo Caio? Aí de repente aparece o Ceni com o Arão de novo. Se não trocou durante a pré-temporada, que era quando tinha tempo para treinar, quando é que vai trocar? Na véspera da Libertadores? É que não vai, né, Paulo. Eu, eu não acredito.
1: É, era o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Às vezes o nosso amigo aí que é o nome qual o nome que você falou?
0: Mário Malagoli. Às vezes flume, o Mário
1: chegou um pouquinho depois. É, a gente estava falando justamente isso. Era um paliativo que acabou virando uma solução definitiva e que não tem até que ponto o Arão, o Arão tem pré-requisitos, digamos assim, para poder comandar a zaga em, em momentos mais determinantes. Vai ter hora que vai falhar um posicionamento, vai ter hora que vai ter uma leitura de jogo errado justamente por ele não ser o cara da posição. Então vai vai ter hora que a gente vai pagar por essa teimosia do sênio. Eu acredito que isso é muito mais para não ter que tirar um dos jogadores principais da equipe, porque para ele voltar o Arão para volância, ou ele tira o Diego, que está jogando bem, ou ele tira o próprio Everton Ribeiro, né? E adianta o Diego um pouquinho e bota o Arão ali, ou ele tira o Arão. Não tem como jogar com todo mundo ali no meio. Eu acho que é mais por ele não ter essa esse culhão de barrar um dos principais jogadores, né, que é um dos titulares absolutos do elenco, digamos assim, do que ele achar que o Arão é a pessoa mais indicada para formar a dupla titular de zaga com o Rodrigo Caio. Eu acho que é mais por aí.
0: Sim. Uh, o Vladimir de Castro perguntou, "Sai Ledo, você é parente da Dina Valério Ledo? <risos> Vladimir, você sabe se ela é rica, tem grana, e é idosa, tem dinheiro para deixar de herança? A gente Se vê for, isso não... aí depois. Estou é, precisando me aposentar. Ô, Paula! É... Paula, o, e o quanto dessa derrota está na conta de a gente não ter tido a rascaeta em campo na sua avaliação? Assim? É óbvio que a rascaeta faz falta sempre, né? Mas foi esse o problema ou, ou não, não necessariamente?
1: Eu acho que não necessariamente, mas foi determinante, sabe? Eu ainda vejo o Flamengo muito dependente do Arrascaeta, porque eu venho falando isso há algum tempo, é, em alguns resenhas, de que, assim, para mim, na minha avaliação, aquele time de 2019 né, e aquele começo de 2020, o time do JJ, todos os jogadores foram muito brilhantes, todos estavam na sua melhor fase. Então... Quando o time, aquele pós-pandemia, que o JJ saiu e a gente teve aquela queda de rendimento, eu, Paula, vi o Arrascaeta crescer. Porque que aconteceu? Os outros jogadores caíram de rendimento e o Arrascaeta se manteve em alto nível. Então, ele começou a assumir um protagonismo que não tinha no time de 2019, porque estava todo mundo muito bem. Então, para mim, o Arrascaeta vem há muito tempo jogando muito bem, em alto nível. Ele é muito regular. Então, acredito que, para mim, ele seja, na, na real, o melhor jogador do Brasil na atualidade. Eu não vejo ninguém para peitar o Arrascaeta. E eu acho que ele faz muita falta, porque, na minha avaliação, ele está se destacando mais por a gente não ter os principais atletas em alto nível. Como eles estão regulando muito, eles estão oscilando muito, o arrasto que está sempre bem, se destaca. E aí ele ganha uma notoriedade maior. O jogo de ontem, por exemplo, ele podia até estar tá mal, mas com um lance genial ele podia fazer essa engrenagem toda funcionar. Então, Sim. eu ainda vejo o Flamengo muito dependente dele, porque, assim, o Everton, por exemplo, é um gênio também. E também pode decidir o jogo em um lance, mas vem numa fase terrível. O Arrasca, mesmo com o time todo, quantas partidas a gente já viu o Flamengo horrível, dando tudo errado, o Arrasca em um lance, consegue, faz o gol salvador e, e vibre e levanta o pessoal. Então, eu ainda acho o Arrasca o termômetro, sabe, da equipe. Então, eu não boto na conta, tipo, da ausência dele mas muito determinante, porque para mim o, Arras... o Flamengo ainda depende demais do Arrascaeta. Por essa... Por essa avaliação, entendeu?
0: Teve alguém, o André Mello falou qual foi o verdadeiro problema do Arrascaeta. O Arrascaeta, André Mello, é... saíram algumas fontes, informaram que na terça-feira para quarta, que tava tendo aquela divergência na renovação, né? O Arrascaeta tem hoje o segundo maior salário do elenco, ao lado do Bruno Henrique. Mas seu treinador já tinha falado que queria, seu staff lá, o empresário, que queria um reajuste, queria renegociar. O cara tem contrato com o Flamengo até 2023, mas eles, depois de tudo que o Arrascaeta ganhou no Flamengo e toda a notoriedade que ele alcançou, sentou e falou, ó, vamos negociar esse contrato, né? A gente, O Arrascaeta se valorizou e tal. Sabe quando você joga lá no modo carreira do FIFA? senta um cara com outro lá e fala Ei, vamos, vamos negociar, meu jogador quer isso, quer aquilo, tal, quer um prêmio, quer um bicho. É, não sei se a Paula já jogou, mas é bem legal, é assim. E aí tem a conversa entre os dois, você é o manager do clube e tal. E aí o cara sentou junto com ele e o Flamengo segurou a onda, né? adiou essa renovação, até por causa do momento. né O Flamengo tá com pouca grana, alegou que comprou Pedro recentemente e tal. Então a especulação, né? A gente, uma versão é que conheço, o Arrascaeta pediu para não ser relacionado para a partida até que se resolvesse isso. Porém, a versão oficial que o Flamengo deu é que o Arrascaeta se machucou no jogo contra o Palmeiras, na Supercopa, teve um entorse no tornozelo e por isso não foi liberado para jogar. Inclusive hoje o clube mesmo anunciou, né, Paulo, que ele voltou para tratar esse entorse, se reapresentou hoje normalmente tal, para tratar o entorce. E o entorce é algo extremamente subjetivo, que só quem sabe se teve ou não foi o médico, né? Que tocou no pé do cara e o cara lá. Então é fácil dizer que foi um entorce se não houve entorse entorce. A gente não sabe, né? Mas há essa apuração de que o empresário do Arrascaeta queria um pouco mais de grana para o Arrascaeta, e aí acabou que ele não... O Flamengo e ele ainda não chegaram a acordo. A minha opinião é claro, não estou na negociação, não sei quanto o cara está pedindo a mais, quanto o Arrascaeta quer ganhar a mais, mas o Flamengo tem que ir até o limite do que pode para segurar esse cara. O Arrascaeta é o tipo do jogador que você só vai encontrar e talvez conseguir contratar a cada 30 anos. Assim. O Flamengo não vai, ah, não, vai embora. Então tá, libera e pega outro Arrascaeta ali na esquina. Não existe isso, não existe. Pensa, Paulo falou, né? O melhor jogador do... que joga hoje no Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta, e ele tem razão, eu concordo. Quem que seria mais próximo do Arrascaeta? Não tem. Com a qualidade, genialidade que ele tem, não tem. É ele. Ah, trazer o Ramiro Rodrigues lá, sei lá. <risos> Talvez, mas o, aqui no Brasil é o Arrascaeta. Então, eu iria até o limite. O Arrascaeta é um dos caras inegociáveis, inven... como diria aquele poeta do futebol, né? invendíveis e imprestáveis. <risos> Teve um, um figuraço aí que falou isso do... Acho que era do, o... Aquele presidente lendário do Corinthians falou isso. Então, a Rascaeta tem que ficar de qualquer jeito no Flamengo. Não pode ser negociado de forma alguma. E aí vocês têm as duas versões né, que foram dadas, tanto pela parte do empresário quanto pela parte do Flamengo, sobre a situação do Rascaeta ontem. Eu acredito que o Rascaeta faria muita diferença. A gente viu no jogo contra o Palmeiras aquele golzinho que ele deu lá, que nem o goleiro esperava, ficou parado o Everton, né, lembra? Golzinho de sinuca, assim, pá, bolinha seca no canto. Faria diferença ontem? Faria. Mas foi decisivo para o Flamengo perder o jogo ontem? Não, eu não acho, sinceramente. Fez muita falta. Vai fazer falta em qualquer jogo que o Arrasquete não participar, especialmente os grandes, né? E se é que dá para considerar contra o Vasco um jogo grande agora. Mas faz muita falta sempre. Mas do jeito que o time inteiro estava aquela, aquela morosidade, campo, aquela lerdeza, paz maceira total, o cara não ia jogar sozinho. Então, não, não, não acredito que o Flamengo venceria se o Rasqueta estivesse em campo. Precisava ter uns três, quatro ali mais ligadinhos na partida para o negócio funcionar. O James Léo Borges acha que nenhum jogador é inegociável. É, teoricamente, né? Mas o clube pode fazer o, que o máximo que puder alcançar para tentar segurar, né, James? Por exemplo, muitos jogadores desses que são super valorizados têm uma multa altíssima no contrato. E aí, alguns clubes vêm atrás e querem pagar menos. Uma forma de não negociar é falar, amigão, só vendo pela multa. Quer? Então leva. 300 milhões, sei lá, depende da multa. O Rascaeta não, tem uma multa... É, foi se dito que o Rascaeta, o Flamengo falou que não vende por menos de 20 milhões de euros, que seriam uns 120 milhões de reais. Mais ou menos. Mas para mim ainda é barato, porque eu o Rascaeta tem Arrascaeta. cara de 24 anos. É de graça. Se eu, se eu tivesse um clube tivesse grana, eu ia atrás do Arrascaeta por 20 milhões de euros. Né?
1: Eu
0: acho pouco também. O Rafael falou, acho que ele é semelhante ao Messi nos seus momentos, então, para mim, o Flávio deve fazer tudo e um pouco mais para mantê-lo. Marcelo Martins está aqui também, um abraço, boa noite. Marcelo, Hudson Odisson firme é ah, o Vicente Matheus, valeu, Odisson. Vicente Matheus, que tinha essas frases clássicas. Um... O Odisson se entregou ali, só quem tem mais de 35 anos, 40, que sabe disso. Era um dirigente, do, um presidente do Corinthians. via falando esses absurdos. Frase clássica do futebol. Rafael Lima e Yuri Reis também. Fica a Rascaeta. A Lohana Pires falou que 120 milhões é barato. Para o futebol do Rascaeta é barato. É, Marcelo Martins, Rafael Lima, José Paulo Faustino, Elson Rodrigues. Esse time vai ganhar tudo, exatamente. O James Lobot falou que a multa do Rascaeta é de 60 milhões de dólares. Pois é, ainda é mais... Razoável para o futebol que ele tem, que ser uns 360 milhões de reais. Fala, Paula. Não,
1: você falou dólares, eu estava falando que é euro a, a ah,
0: luta Desculpa, do... de euros, isso. Desculpa, tá certo. 60 milhões de euros, que aí seriam 360, o euro tá seis, 6 e pouquinho, né? E então, é isso aí. Valmir da Pênia, fala aí, coluna do Flá, boa noite a todos. Vocês são os melhores. Valeu, Valmir. Obrigado, tamo junto. O Giovanni Alves, gente, traz o Alan Patrick para ficar com opção no banco. Giovanni, eu até gostava do Alan Patrick, sabe? Só que o Alan Patrick é o tipo de jogador vagalume. Pisca, apaga. Pisca, apaga. Né? Jogava um jogo legal, ficava dois em letargia, congelado. Parece que economizando caloria né, pra poder jogar de novo. Aí jogava um jogo legal, no outro parava, ó. assistia o jogo dentro do campo. Não dá. E uma coisa que eu sempre falo assim, galera, a gente tem que tentar olhar horizontes maiores, diferentes. Desapegar do passado, né? Isso é como chorar pela ex, né, Paula? Pelo ex lá. A Paula ah, já pensou dez anos. Não existe, passou. Tem coisa melhor à frente, acredite. Não é assim, Paula, que funciona? É. Só
1: tem Você fica um ex, chorando por... Por ex. Só tem um ex porque eu ainda choro até hoje.
0: Eita, é sério? Pablo Vai abrir o teu coração?
1: Pablo ainda? Porque eu ainda choro. Ainda
0: não superou, ainda
1: Paula? O Pablo Maria eu ainda não superei, não. Vou precisar de mais um tempinho. Mas tô contigo, tô com ele, é lá pra frente. Eu gostava de do Patrick, mas eu acho que passou o momento, né? Tipo, pro time que a gente tem, pro elenco que a gente tem, o Alan não tá no. não é o momento, digamos assim, dele. Não.
0: O Alan Patrick era um jogador bonzinho, um time que tinha Gabriel Jamal, Everton Motorzinho era outra fase, né? A gente já passou disso. Esquece isso, rapaz. Você vai ver, você vai ser mais feliz. O Luciano Isidro também, Elson Rodrigues, Natanelle Lima, um salve para você. A Lorna Peres falou que de vagalume já basta o Vitinho. A diferença é que o Vitinho é um vagalume que demora um pouquinho mais para acender a luz de novo. São assim. então, quatro jogos apagados, um acende. Quatro apagados, um acende. O Júnior tá aí, o Nilson Júnior. Um abraço. Meu tio, que eu falei há pouco. Thiago Ferreira, Gilvana Souza também, Cleiton Diniz, um salve para vocês. A Paula... Amanhã, hoje é pós e pré-jogo, né? Porque amanhã tem também Flamengo e Portuguesa, na antiga ilha do Urubu, que já foi a nossa casa, inclusive, né? Durante aquela. Era um estádio bem aconchegante. Eu confesso que eu gostei bastante do período que a gente teve lá. O Flamengo acabou fazendo investimento para durar um ano só, né? E tal. Mas era uma proposta legal, era pequeno, a gente ficava bem pertinho do, do gramado, dava quase para dar uma tapa na nuca do jogador ali, de tão perto que ficava quando passava. Solta, Vitinho! É, não, sorte do Vitinho que não estava nessa época, senão ele ia levar só o safanão aqui embaixo do ouvido.
1: <risos> ia ser só ele, né?
0: Exatamente. Que tem como nome oficial o Estádio Luso-Brasileiro, né? Que é o estádio da Portuguesa, do Rio de Janeiro. E o Flamengo vai com essa possível escalação. Você está vendo na tela, aí?
1: Tudo nos conformes.
0: Quer falar para a galera?
1: Vambora. A gente deve ir com o Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana, Rodrigo Caio e Renê. João Gomes, o Gumoura e PP, Michael, Vitinho e Pedro. Basicamente, a equipe que estava jogando né, antes do retorno dos titulares e que fez um bom trabalho. Eu até vinha falando que, para mim, essa equipe podia jogar o carioca inteiro, que a gente tinha plenas condições de ser campeão, de sermos campeões com esses jogadores. É, provavelmente aí. Será que troca a braçadeira, hein? Eu ia falar, provavelmente a braçadeira deve ser do René. Mas se a gente tiver o Rodrigo Caio, será que troca? Faz mais
0: sentido, né? Faz mais sentido que seja o Rodrigo Caio, né? O xerifão ali da zaga e dei... tal. Eu ia diferente. falar, a
1: braçadeira deve ser do Renê, mas agora que eu olhei para Rodrigo Caio, eu acredito que o Rodrigo deva assumir. Simon, vou aproveitar que deu tudo errado no outro jogo, porque eu não estava aqui no pré-jogo. Inclusive, eu acho que isso deve ter feito...
0: Era a o Túlio e o Rafa, né? É por isso.
1: Eu não estava no pré-jogo e todo Todo mundo sabe que quando eu não levanto as plaquinhas, as coisas não acontecem. Então, eu já vou aproveitar para eliminar qualquer zica. Ó. Hoje tem Onde gol tem? do Pedro. Amanhã, nosso artilheiro vai estufar as redes. Vamos ganhar essa parada. E o time, eu acho que é isso aí. É um time bom, cara. O Mateuzinho, para mim, podia ser titular no lugar do Isla, que também não está fazendo nada. Então, acho que podia dar uma oportunidade para ele. Pena que o Sênio não gosta muito da, da, da base, né? Eu achei meio sem noção essa lista de relacionados para amanhã também, inclusive, mas...
0: E o, a nossa produção aqui, que não é santo nem nada, viu a foto que ele colocou do Rogério Senna ali como técnica? Crying! Ele não gosta, não gosta de ser zoado, né? mas gosta de zoar todo mundo. <risos> Meteu o Rogério Senni chorando ali do lado do, do campo. A galera, o Gustavo Linari chamou atenção aqui no chat todo mundo faltava botar o Michael pisando na bola ali talvez na, na imagem né alguma coisa assim o vitinho e tal novidades voltam Pedro e Rodrigo Caio né o Rodrigo Caio não jogou o último jogo foi poupado e o Pedro que tinha se lesionado depois de um tempão tá disponível aí de novo né O que é uma excelente notícia para gente porque ele pode ser útil na terça-feira contra o velho Ságio. eu acredito que esse time aí contra a portuguesa que é um time bem mais modesto tem tudo para a gente vencer amanhã né Paula
1: Pensei vencer, vencer bem, né? Pra esquecer o vexame contra o Vasco, acho que nada menos que você, acho que nem nada menos que uma goleadinha, dá precisa, pra essa
0: uma né? Precisa, precisa. E é um bom time, né? Se a gente for analisar, é um bom time. Tirando umas peças aí que a gente não tá muito feliz, né? Michael, é, tal, mas, tipo, Mateuzinho, e é a chance do Bruno Viana pegar ritmo de jogo e tentar se redimir das lambanças que ele fez contra o Vasco. O Hugo no gol, o Rodrigo Caio, o Renê ali fazendo seu feijãozinho com arroz na esquerda. Hugo Moura e João Gomes, que tem jogado dois moleques, né? garotos ainda, que estão jogando muito bem. O PP para mim, é, o, é a ferida do time o do Pepe lado é do Michel. É. é o PP. É, é a ferida do time do lado do Michel, mas também eu não sei se teria outra pessoa para colocar no lugar. E aí o Vitinho, que para esse time tá, tá de bom tamanho. E o Pedro lá na frente, que é craque, né? O Pedro vai fazer. O Rodrigo Muniz, oh, a Mariara hoje falou, não gosta da base, pediu para renovar com o PP, usa todo jogo. Defendendo o Rogério Senna, alguém falou que não gosta da base. Todo se jogo com Gomes. Você que falou? Foi, Quem não gosta? Foi. Ah, eu não prestei atenção nisso. Pediu a volta do Muniz e o Matheusinho tá tendo oportunidade no principal. E principalmente, Mari, ama o PP, coisa que eu não entendo até hoje. Quem é que gosta do PP? Você gosta do PP, Paulo?
1: O Rogério Senna, só.
0: <risos> eu queria que alguém se manifestasse aqui no chat, porque até hoje, com todo mundo que eu conversei, eu não, não conheço ninguém que goste do PP. O PP parece que já tem 23 anos, moleque. né? 23? Ele não é mais um bebê, não é um garoto. Não é o Vinícius Júnior saindo da base lá. É um cara que já tem idade para estar tá fazendo... Tem idade do Gerson. Era para estar tá estourando já. Mas não, é a eterna promessa. Vai ficar igual o Adrian. Vai fazer 30 anos e vai ser a eterna promessa. É PP que... para mim, é horroroso. horroroso. O
1: César também, né? No gol, parece que a cria, ah. não, não,
0: não evolui nunca. 30 anos na cara é ah, o menino Neymar Paulo Santos. Boa noite, galerinha! Saudações, a maior nação do mundo! Satisfação estar aqui no grupo. Sou da cidade de Itaúna, na Bahia. Um salve para a galera da Bahia, de Itaúna, rubro negro demais na Bahia. Um salve aí para o Paulo Santos. Prazer estar com você aqui. Eu queria lembrar a galera que não é inscrita no canal, que tá assistindo a, a gente tem mais 350 nesse momento deixe seu like e inscreva-se, tem resenha aqui todo dia às sete e meia, e na sequência o apanhado com as principais notícias do Mengão no Dia, aqui você fica sempre bem informado no maior veículo de comunicação do Flamengo, que é o Coluna do Fla, junto com o Coluna .com. A Nathanael falou que eu sou o maior corneteiro do PP, Nathanael, foi a natureza que cornetou o PP, no momento do nascimento, Você assim, falou, esse aqui vai ser ruim no futebol, aí veio o PP e se tornou isso aí que a gente tá vendo hoje no Flamengo. A Marcela Padinha falou, eu gosto do PP. Eu
1: acho que é a única.
0: Marcela, você conhece ele pessoalmente? Porque ele deve ser gente boa, né, pessoalmente. Porque no campo... O Hudson Firme falou que o PP tá sentindo falta da Neném. <risos> PP e Neném, era a única dupla que funcionava. Tirando isso, não... <risos> PP fará o gol de falta amanhã, falou João R. N. Andrade. Deus te ouça, João, Deus te ouça. Acho difícil, né? Só tem três anos que ninguém faz gol de falta. Vai ser o PP amanhã, né? Hugo Moura é craque, deveria ter jogado ontem, disse o Miguel Assunção. Hugo Moura, assim, joga muito ali no meio, o moleque é bom demais. José Rodrigues, Paula, leva uma plaquinha para o Michael para ver se dá sorte. Tem aí, hoje tem gol do Michael, Micha gol. Eu
1: deixa, deixa eu ver o meu acervo aqui, só um, um segundo. Eu acho Fala que assim,
0: tem. tem Michael um
1: gol. De todo mundo, gente, tem, até gol de falta tem, mas as do gol de falta eu ainda não dei a sorte de... É muito tempo encoroado. Mas achei. Eu não, eu não durmo em serviço, ó.
0: Ah! Tire um print disso, pelo print, amor de Deus. <risos> Chega,
1: produção. Pode me botar em tela pequena aí de volta.
0: Por quê, Paula? A produção, deixa a Paula na tela cheia. Não, aí, tá? não. não de ela. Aí. Isso aí, só a Paula. Ah, Boa, a produção. Você. Que isso, Paula. Galera <risos> quer ver você. Todo mundo vem aqui pra te ver, não é pra me ver. Põe a Paula aí, eu tô saindo. O Yuri Reis falou, ó, oh, sai, ó. Você zicando e quando, amanhã sai o gol. Tomara, hein? Tomara. Pode ser até do Michael. Tem que sair esse gol de falta, porque faz tempo que a gente não faz. O... A Nete Santos não gostou. Falou, vamos jogar vocês dois. Bora nós três, então, Nete. Bora, vem pra cá, eu pro não, Rio. não aceito. Você eu vai participar da, da confraria. Que lá. Melhor
1: que esses que nem correm, eu faço.
0: <risos> melhor que o Michael e o PP eu jogo. Porra. Tonshi cai Lá do Japão, um abraço. Like dado e acompanhando coluna do outro lado do mundo, o Tom que mora no Japão. Valeu, Tom. Um abraço. Galera, ouçam um o Tom, deixe o like e se no canal se você não é inscrito ainda. João RN Andrade, hat-trick do Michael. Do Mike, ele falou. Né? Acho que é o Michael. Amanhã. O Rafael Lima, a plaquinha do Michael é Misha Goal. Exatamente, a é Misha Gol, né? Fazendo dois de gols, Paula. Eu acho que amanhã vai ser 3 a 1, disse assim. 3 a 1 Eu acho que amanhã é dia de não levar gol, hein? E o meu placar é 3 a 0 E o teu, Paula?
1: Você já adiantou? Normalmente tem a artezinha do placar, toda bonitinha, você já... É sério? Então esquece, Paula.
0: Meu... Eu não estou acostumado com a resenha, mas faz tempo. <risos> ah... Daniel Pinheiro, do Panamá. Um abraço. O Daniel Pinheiro, Paulo Santos, Elson Rodrigues, Elson falou que era do Piauí, eu acho, Teresina, né? Um abraço pro Elson também. Marcos Vinícius, é mais fácil o PP fazer gol do que o Michael. Uh, eu, eu tô meio sem ritmo aqui, tô igual o, o Pedro voltando de lesão, sem ritmo de jogo aqui no Resenha, eu fiquei muito tempo fora e eu não recebo, eu tenho que só me justificar aqui, eu não recebo orientação da
1: Perfeito. Enquanto o Simon não volta... Retrospecto do confronto na cheia tela para vocês... 74. Ela cheia
0: para Paula, quando eu não estiver no ar. Ela cheia.
1: Não, gente tá com retrospecto aqui do confronto... Para o pessoal ver a superioridade... Equilibrado, né, Paula? Absurdo, né? Toda equilibrado. Eu tô até preocupada para amanhã, né? De tão equilibrado que tá essa balança em 74 jogos... Apenas 68 vitórias do Flamengo, inclusive, acho pouco... Três vitórias da portuguesa, três empates. Marcamos a bagatela de 222 gols contra 38 sofridos. E no último jogo tomamos um gol. Ó. Foi 2 a 1 um pela Taça Rio. Foi, inclusive, se não me falha a memória, o primeiro jogo de portões fechados, né? Foi bem no comecinho da pandemia, acho que foi o primeiro jogo de portões fechados. Foi Flamengo e, e Portuguesa. Então, tá tudo bem, bem encaminhado, tudo nos conformes. Menos de três, amanhã eu nem comemoro, já vou avisando de uma vez.
0: É isso aí, eu queria avisar que eu não caí, isso daí é sacanagem da produção aqui que me trollou e tirou do ar, tá? É só porque eu falei que ele não informa o formato do programa.
1: <risos> vai tomar outro papo, vai ficar esperto. Então eu quero saber, já que eu tô aqui sozinha, já... deixa eu ver que horas são, ainda dá pra gente bater um papo? O que, que a gente vai falar com...
2: <risos>
0: Calma, Enfonso... Paulo.
1: Você vai continuar tomando vácuo? vou ter que trocar o programa sozinha, como que vai
0: ser aí? A gente vai ter que fazer uma reunião de comando aqui nesse canal, porque o negócio tá meio solto. <risos> o... <risos> a, a portuguesa, coitada, né? É um time pequeno, tal, tá? um time muito simpático, inclusive já foi parceiro nosso, né? A gente tinha lá, é, participava no estádio dele do Urubu. Então, a gente aproveita e manda um abraço para a galera da Portuguesa lá presidente, Marcelo Barro, gente boa demais, parceiro também, ajudou muito a gente na época lá da Ilha do Urubu, e, e claro, amanhã a gente é Flamengo e tal, mas depois que o Flamengo não tá jogando contra a Portuguesa, eu torço para que a Portuguesa vá bem sempre, porque o pessoal é muito simpático lá na Ilha do Governador. José Paulo Faustino, Mário Malagoli, ó, agora é a hora do palpite, essa Ai, é a arte que eu tava bonitinho. falando pra vocês, né, Paula? Não é isso?
1: Ah, que bonitinha.
0: Uhum, pois é, que a produção não me avisou é essa daí que existe
1: Vai tomar outro. Oh.
0: <risos> olha a Paula toda cheia de caras e bocas ali na arte da, do palpite Paula, você não fez essa mesma maquiagem hoje é por isso que eu não queria aparecer em tela cheia?
1: nossa, hoje, pelo amor de Deus o negócio tá sofrível pro meu lado aqui.
0: Eu só põe a Paula em tela cheia só não. No meu negócio pedindo, tá <risos> não, produção
1: não faz isso, por favor Põe, 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 põe.
0: Galera, eu vou, eu vou perguntar no chat. Vocês querem ver a Paula de tela cheia não, ou
1: não? Paula. Não me decepcione. coloquem não. O Rafael Lima
0: falou, tira o Simon. deixa só a Paula.
1: <risos> eu vou fazer o programa assim, olha, hoje. Sem, pelo amor de Deus, gente. Vou dar meu placar aí, então. 3x0 Flamengo, mas não quero tomar gol. Já pode anotar aí, produção, no placar. 3x0, eu não estou afim de tomar gol amanhã, não. Eu não, quero passar, eu não quero passar raiva com o Flamengo neste final de semana. Gols de Pedro, Michael, como eu levantei a plaquinha, e Rodrigo Muniz. Muito
0: Vai entrar. Bem. Assim. Paula, tá todo mundo querendo só a Paula de tela cheia.
1: Eles querem me derrubar. Eu vou fazer uma plaquinha. Tá faltando. Eu como vocês tentam me derrubar. E vou trazer para cá.
0: Linares, a Ciara, programa... Mal...
1: É isso. O
0: Malagoli, Nilson Júnior, Yuri Rey, só a Paula. Urubu Rey, o Franklin, Cabral, Rafael Lima. Só a Paula, então.
1: Não.
0: Produção, o próximo programa eu na telinha e a Paula tela cheia, por favor. Pode me botar numa telinha sobreposta no cantinho ali. Tá bom. Isso! E o meu placar. Não, isso. Tirou a Paula? Por quê? galera não quer. Vai. Vai começar a cair a audiência aqui, ó. Oh. Eu vou falar que vai ser 2 a 0 Pronto. Vai diferenciar do palpite da Paula. Eu tinha pensado em 3x0 também. Até para eu não massacrar muito a portuguesa, que eu falei que é um time simpático. 2x0 em cima da portuguesa amanhã. E quem? Gol? Isso. Pedro, gol. Os dois? Sim. Podia falar um do Michael e do Vitinho. um do PP, né, pra ficar um negócio mais divertido. É, vai, vai que Dá. de Vou contar ainda. uma piada. Um gol do Michael e um gol do PP amanhã... Ei, aí todo mundo riu. <risos> oh. <risos> oh, Giovanni Alves fala que vai ser 4x0. Pedro marca 2, Vitinho e Micha, Tá confiante. Nete Santos, 2x1 pro Flamengo amanhã. Vitor Silva, 2x0. O Cleiton Diniz tá mais eufórico ainda. Falou que vai ser 7x0. Gustavo Linares, 2 do Pedro e 1 um do Muniz. O Nilson Júnior, 3x0 para o Flamengo. Flan Franklin Cabral, o nome mais difícil desse chat do programa. Pro Eu tô falando programa agora por causa do Franklin. Né?
3: <risos>
0: <risos> Franklin Cabral, 4x0. A, a Maria Eduarda, 4x0 também. Uh, o Cleiton, <risos> já falado já 7, né? Rafael Lima falou que não gostou da piada, a piada é ruim, do gol do Vitinho e do Michael. Eu confesso, eu também acho de mau gosto. Elson Rodrigues, 4x0. Marco Antônio Teles, 3x1. Maria Eduarda, 3x0. São os titulares que vão jogar? Perguntou o Jardim Ribeiro. Não, Jardão. a gente falou há pouco. Na verdade, de titular amanhã, só tem o Rodrigo Caio e talvez o Bruno Viana, se ele viesse a ser titular. Né? Hoje ele não é ainda, mas é o Rodrigo Caio só. Tá aí a produção colocou na tela de novo. E, claro, tem o craque Pedro. Pedro Gol de volta, lá na frente. Vai conduzir o ataque do Mengão.
1: Achei um comentário aqui que eu acho que, que foi para chamar nossa atenção conseguiu. Diz. Jaqueline Luiz, pelo amor do meu silicone, tô há dois mil anos falando que eu sou nova no canal. Seja bem-vinda ao nosso canal Flamengo 3x1. Não, nada de gol aqui amanhã, não. O Hugo vai fechar, vai segurar tudo, vai passar nada. Passar nada e nem pode amanhã.
0: Jaqueline Luiz, olha só. Ah... Uh... <risos> Amanda Sirico, tem que tomar cuidado com a piadinha que vai ser feita agora, porque pode ser problemático. O Giovanni Alves... Seja bem-vindo, Jaqueline. Você não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal agora, tá? E deixe seu like. Galera, a gente sempre lembra aqui que ó, a galera que está assistindo aqui, quando deixa o like, ajuda a gente a levar esse programa para mais pessoas. É assim que o YouTube trabalha, né? Ele pega, entende que você gostou recomenda para o seu amigo. Então você deixou o like, aí ele passa para o amigo. E aí, se a gente, se cada um der um like, a gente quem sabe consegue até dobrar a audiência aqui, dependendo dos amigos que vierem, beleza? <risos> o João Hene falou: silicone abençoado, hein? Aline Queiroz, deixa seu <risos> like boa, Aline. Máximo Gomes, Arão é zagueiro e volante. Bruno Viana teve que defender por ele e o Arão. Pois é. Aline Queiroz já tinha falado, né? O Miguel Assunção que falou 4x1. O Mário Malagoli, um do Pedro, um do Vitini e dois do Muniz. Pois é, o Muniz teria que entrar depois. O Muniz não tá no time titular de amanhã, tá? O Muniz vai para o banco. O Hudson Firme falou: tá difícil dar o placar com o Rogério inventando. Rafael Coelho Dantas, uh, 5x0. Mário Malagoli, 4x1. 4x0. Robson Rodrigues, 3x1. E a Jaqueline Luiz falou: aleluia, vocês leram. Jaqueline. Bateu o
3: som, hein? Muito
0: bom. Aí. Ela teve que apelar para o Silicone, eu estou com medo do que ela vai falar na sequência, Jaqueline, cuidado. Simon, <risos> o... olha a gente...
1: hora, Simon, são nem nove horas da noite.
0: <risos> a gente sempre lê aqui, Jaqueline, nesse canal. Por isso, aqui no Columbo do Plá, aqui é a casa de vocês, quem está assistindo, né? Vocês que mandam no programa. Se vocês falarem assim, ó, muda o assunto, aí, a gente não quer falar nada disso, a gente quer falar de outra coisa agora, aí a gente vai falar, tá? Por isso, até que a gente fez uma redução no programa recentemente, para ter mais participação... Dos, da audiência, né, de quem está assistindo a gente. A gente diminuiu o número de participantes, já teve quatro participantes aqui, hoje são dois para a gente poder ficar lendo o chat toda hora e bater esse papo com você. A Natanael falou, vira membro também, Jaqueline. Já aproveita e leva. Exatamente. Quem não é, é membro ainda, quem não é membro ainda, tem um botãozinho aí chamado seja membro. Você clica nele. É mais barato que uma coxinha gordurosa por mês. Você tem muito um benefício, tem promoção toda hora. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo que você interage com a galera daqui. Essa galera tem as mensagens destacadas no chat também. E eu queria, inclusive, que o pessoal que está no chat, que é membro, dissesse, vale a pena ou não? Inclusive, Olha só. Tá Como é que fiz... ele trabalha? Transparente, com os fatos. Fale aí,
1: Tá, irmão. inclusive, já fizeram print da minha plaquia do Michel, já mandaram lá no grupo dos membros, já Eita. me marcaram. Tem figurinhas exclusivas de todos os... Os personagens aqui do programa, que tem a gente de todas as formas e ângulos que vocês podem imaginar que eles não perdoam a resenha é garantida, né? A resenha é aqui Exatamente. continua lá, então virem membros, porque é top.
0: Ó, o José Rodrigues falou, mandou mensagem, Mário Malagoli falou: aqui a gente tem vez e voz. É isso, Mário. Mário de Floripa, inclusive. Ilha da Magia, Miguel Assunção, Aline Queiroz. Vamos falar de Tech-Pix. Vamos falar de Tech-Pix, então. Você conhece TechPix? Foi a primeira câmera digital anunciada lá na SBT, no programa do Gugu, parecia é, 300 capixels lá no máximo. Finalmente, Rodrigo Caio, Bruno Vena Nazaga, Máximo Gomes, Aline Queiroz, Ciara Salvani, Aline Queiroz de novo, Aline está participando do instante. Nathanael Lima, essa coxinha, saiu, é, os membros ainda tem a coxinha ali como emoji para mandar no chat. Yuri Reis, cadê o resultado do sorteio? A produção põe na aba Comunidade, Yuri, depois dá uma olhada lá comunidade, para quem é membro, tá lá o resultado. A Cif falou que o Túlio é o DJ do grupo. O Túlio é o Liminha, a gente já falou aqui, né? Ele é um animador. <risos> Ei, fica lá! Palma! Quem quer dinheiro? É a, melhor, né? é a
1: melhor definição do Túlio, é o Liminha. Eu amei.
2: Liminha.
0: O Robson Oliveira falou, tô nesse canal desde quando o Nazário era criança e só ler o meu comentário uma vez, Robson. Nem a mãe do Nazário conheceu ele criança, de tão velho que ele é. Você vem com esse papo aí. O, o Oxo
1: é de qual geração, gente?
0: <risos> Viveu a peste bubônica. Rafael Lima. Fa... Vale muito ser membro do Colônia. É outro patamar. Boa. Marcos Belo de Jaraguá, em Goiás. Lucas Martins, de Pernambuco. Jaqueline Luísa. Olha, Jaqueline tá... vai participar, hein? Me coloca aí no grupo do Zap, amiga. Jaqueline, você tem que se tornar membro para participar desse grupo exclusivo, hein? É, é a chance. E... Ela falou, gente, desculpa, amo vocês, amiga linda e amigo, você é gato. Olha.
1: <risos> Ai, a pessoa pode se arrepende de ler o comentário.
0: Pode <risos> oh, ser, é, ninguém leu isso aqui, não. Robson Oliveira e tal, participou, <risos> Natanael, saiu o resultado ainda não. Ô, Natanael, é que o, a produção é, é um pouco lenta, fica calma. Ele é lerdinho, mas ele anda, ele é certinho, ele vai colocar lá. Uh, o Franklin Cabral adora essas risadas da Paula. A gente se diverte aqui, né? <risos> o Paulo Santos, excelente. Alson Rodrigues também. Lohana Pires. Uh... <risos> e essa história do Renato Gaúcho no lugar do Sênio, O que vocês acham, Roney Santos? De novo, essa história.
1: Nossa, agora eu vou embora, Sai, Quem vai embora sou eu. Fico vou pegar a segunda. Gente, pelo amor de Deus, vamos combinar uma coisa, está, vai virar regra do Coluna, está expressamente proibido falar de Renato Gaúcho neste programa, tá? Eu vou fazer essa regra, vou, vamos fazer uma hashtag proibido Renato Gaúcho, qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, estamos em 2021, vocês estão com a cabeça aonde? O Flamengo tem que olhar para frente, tá? Não podem falar de Renato, por favor. Por favor, um apelo sincero, de uma flamenguista que não aguenta mais, é proibido falar de Renato Gaúcho, sujeito a punições no colo do Flá, está decretado neste momento.
0: Exatamente, estou de volta. Parou esse papo já? Ninguém quer, eu não quero. Chega, perdeu o time dele. O, <risos> o Mário Malaguelos falou, sabe o que é o Renato para tomar corona com ele? Não. Eu queria o Didico, né? Seria legal tomar uma gelada junto, né, Paula? Seria bem mais divertido, bem Bom, mais legal. Cara, né? é
1: maravilhoso, né? O Didico é. O Didico é maravilhoso. Eu sou fãzácio, ele é sensacional.
0: Aline Imagina que uma que resenha falou... com ele. Imagina o quê?
1: Imagina uma resenha com ele. Você deve... deve rir de... o tempo todo, de passar mal.
0: <risos> Exatamente. O Aline falou: queria trabalhar bebendo também, tô chateado. Aline, manda o um currículo aí, né, Paula? RH, arroba, coluna do fla.com
1: é, vai,
0: vai que cola. Exatamente. Vai que a produção aceita você também. Vem pra cá. Alisson Leiam, O que foi? Jaidson Gomes, Marcelo Martins. Entra nessa, galera. Me melhor grupo de WhatsApp do Brasil. Só gente boa, bate-papo alto astral, sem falar no madrugadão, show de bola. É isso aí. O Marcelo, churrasqueiro profissional lá do grupo e bebedor também. Só ele e o Léo Spa, né? Ô, Paula, além disso, tinha mais coisa pra gente conversar hoje à noite e... A gente perdeu a gente o foco aqui. na nossa pauta
1: o Rodinei, né?
0: <risos> Olha que a produção mandou aqui. Conara investiga Gustavo Lima e Ambev por abuso de bebida alcoólica em live. E disse que Ai, eu tô tá de olho na gente agora aqui.
1: Em você, né? Que eu tô aqui de bico seco, babando, aguando, mas tô plena. Você aí com essa corona trincando, é. me, fazendo, me fazendo inveja. É inacreditável. Impressionante.
0: Pois é, né, Paula? Quem...
1: O mundo não é justo. <risos> não é justo.
0: É você não tá porque não quer, né? Vamos combinar.
1: <risos> eu tenho que trabalhar, né? Até altas horas, tem que... O, o colandofó.com precisa de mim.
0: É, o problema é que eu tô trabalhando desde as nove da manhã, já, sem parar. Estamos, né, Paula? Que você também. É né? <risos> que é verdade. Vamos lá. <risos> Olha o tema que a produção passou pra gente. Falar. Eu, eu acho que eu vou ter que apelar, vou ter que sair da cerveja e pegar uma dose de cachaça ali para aguentar até o final. Rodinei está livre, só não vê quem não quer. Eu não quero. Eu não quero ver. Não. Saiu a matéria, inclusive, no coluna do com, de que o técnico atual, lá, o Ramires, né, que chegou no Internacional, já falou que não conta com o Rodinei, que tem contrato com o Flamengo ainda e que deve voltar. E do jeito que a Mareta tá braba, do jeito que o Isla tá jogando uma porcaria ali, você se surpreenderia, Paula, se Rogério Ceni utilizasse Rodinei? Se a gente entrasse na Libertadores 2021 com Rodinei titular?
1: Nem um pouco. Mas ainda prefiro o Mateuzinho. Apesar de eu achar uma irrealidade. Porque eu acho que ele Só não que vai... ele é muito
0: novo. Eu duvido que ele vai assumir a titularidade agora. É,
1: então, é irreal, mas eu ainda prefiro. Mas eu não acho... Eu não acho impossível. O Isla não tá jogando nada. Inclusive, eu queria, se o Isla te... vai que esse vídeo chega até o Isla, por favor, você chegou tão bem, né? Tenta reencontrar seu bom futebol para dar uma moral pra gente. Chegou voando, né? A gente brincava aqui, vários... Vários poetas, né? Vários, vai, vários poemas feitos pelo poeta, pelo Rafa, aqui exaltando o Isla. E agora a gente está nesse, nesse momento. Então, queria pedir encarecidamente, por favor, Isla, se você estiver nos assistindo... Que você retome o seu futebol, porque do jeito que tá, não tem como. A gente precisa não, de
0: você. O Isla iludiu mais do que a Morena, né? Chegou fazendo bonito e de repente deu no pé o futebol dele.
1: Gente, não ele... dizer, a gente estava assim? Quem precisa de Rafinha? É, precisa Rafinha? Precisa de Rafinha?
0: Dizem que ele teve problemas pessoais. Isso interfere, né, Paulo? E... Tal qual o ele... Roberto Nazário tem gente que fala que ele levou um. um Vou empeite.
1: atualizar o ego. Estava agarradinho com ela nos stories de ontem ou anteontem. Com a esposa? Uhum. Aham. Eu ah, acho mas... que essa história foi, ó, que reviveram agora.
0: O Nazário, desde que acontecesse com ele, nunca mais prestou. Tá aí o que a gente viu hoje no Coluna do Flá. Levou um galho, se perdeu. Nunca
1: mais voltou, né?
0: O... <risos> Tinha gente falando... O que foi? O Doug falou... O Rodinei podia vir para o lugar do, do Rafinha. De animador da galera, né? Tocar é, de ponto
1: um... corte ele presta.
0: Mas tem o Michael já pra isso, né? A gente vai ter dois? Ah, mas
1: eu acho que não chega perto, não.
0: O Michael é um, é um animador, lá, é o liminha deles, assim como o Tulio é o nosso aqui.
1: É. Fazer o quê? Vamos falar do que interessa, vamos falar de Pix? vamos falar de Libertadores, que está batendo na nossa porta. A produção tinha feito uma artezinha com calendário, se a produção quiser colocar aí na tela de novo pra gente ficar por dentro do que vai ser esse mês de abril, <risos> com esse calendário? Aê, produção, sensacional! Não dorme em serviço. Apaga esse 3x1 aí, tira daí, finge que a gente não tá vendo. Sábado, como a gente já tava falando, né? Nesse pré-jogo animadíssimo, super em alta, Flamengo Português, às 9h05, com a transmissão Mais Rubro Negra da internet aqui no Coluna do Flá. A partir de que horas, produção, por favor? A partir das 7 da noite, a gente está online. 7 e meia, né? 7 e meia? 7 e meia?
0: Pronuncie-se, produção.
1: Deixa eu ver aqui. A partir de 7, 7, 7 e meia, pessoal, amanhã... 7
0: e meia. 7 e meia, uma hora e meia sempre, a gente
1: pode Sensacional. O então... jogo
0: é 9 e 5 amanhã.
1: Não, mas uma diferença absurda de 9 para 9 e 5, inclusive, né? Quem planejou esses horários está de parabéns, 9 e 5, 9 e 35. É, gente. Mas, então, a partir de 7h30, a transmissão mais rubro-negra do Coluna do Fla aqui ao vivo para vocês no YouTube. E, é claro, todas as informações do jogo, do pré-jogo, do pós-jogo no colunadofla.com. Então, vocês ficam com uma abazinha do Coluna do Fla no YouTube e a outra no colunadofla.com, acompanhando tudo. E aí, na terça-feira, para valer, Flamengo e Vélez, na Argentina, pela Libertadores. Aí o bicho pega... E aí a gente tem que mostrar, né, Simon? A superioridade do bicampeão brasileiro, do bicampeão da Supercopa, do campeão da Libertadores, que não tem muito tempo que a gente ganhou, e tem que botar para mostrar personalidade, né entrar com seriedade. E se a gente conseguir três pontos lá, melhor ainda, né?
0: O, a produção tá colocando na tela aqui, a galera acompanhar, qual é a, o cronograma dos jogos do Flamengo no mês de abril, né? O próximo jogo é portuguesa, depois o Veli Sachos, depois ainda definir o um confronto contra o Volta Redonda. No dia 23 tem um sorteio da Copa do Brasil que a gente vai acompanhar ao vivo aqui no Coluna do Flá. E no dia 27 tem outro o confronto da Libertadores contra o time chileno, né? Então o Flamengo joga dia 20 e dia 27 pela Libertadores, né? e Então, assim, não dá para dizer que são muitos jogos ainda no mês de abril. Depois dessa correriazinha que a gente tem agora, tem um certo intervalo entre os jogos, né? Quatro dias entre o Vélez e Volta Redonda, depois mais três dias de descanso, são assim, administráveis, né? O período é administrável. Eu acredito que o Flamengo não tem desculpa para dizer ah, o calendário está muito sufocado e por isso o time está cansado, não está rendendo. Tem time para jogar, para sair em alto nível. O jogo contra o Vélez me preocupa especialmente, Paulo, porque assim, a gente estava muito confiante no Campeonato Carioca, o time se apresentou bem contra os pequenos. Fez um jogo razoável contra o Palmeiras, não foi um jogo brilhante. Fez um primeiro tempo bom, o segundo foi bem ruimzinho. Se não fosse o golaço do Arrascaeta, né, a gente teria perdido no tempo normal. E, e assim, a gente percebeu uma, uma decadência do time. né? Jogou muito contra o Madureira, jogou razoavelmente contra o Palmeiras e jogou mal demais contra o Vasco. Amanhã não é o time principal que joga. O time principal vai jogar só contra o Velho de na terça-feira. Como é que vai sair desculpa, esse time principal contra o Vélez? Esse é o grande detalhe. Como é que a moral dos jogadores, né, a cabeça desses caras está, depois de ter sido quase que goleado pelo Vasco, que é um time pífio, né, muito inferior. Então, eu estou preocupado com o terça-feira. O Vélez está jogando bem, é líder lá no Campeonato Argentino. tal. Perdeu agora no jogo, mas, de forma geral, está num nível bom. Eu confesso que eu estava mais seguro antes do jogo de ontem. E ontem eles conseguiram me deixar com uma pulga atrás da orelha. Né? E não é porque perdeu, de novo. Até o Thiago Simi falou aqui no chat. Carioca pré-temporada, Flamengo perde. Galera, o importante ontem não foi o resultado. O Paulo falou muito bem hoje aqui. O Flamengo poderia ter feito um jogaço. A gente já viu isso acontecer, né? Ele ter feito um jogaço. E é o Vasco, numa bola vadia, vai lá e faz 1x0 o goleiro pega tudo, né? acontece uma catástrofe, 1x0, acontece, isso acontece no futebol. O problema é que o Flamengo foi um time sonolento, o Vasco não quis jogar, jogou retrancado como um time pequeno, que é atualmente, e o Flamengo foi displicente. qualquer hora a gente faz o gol. O Vasco fez três contra-ataques, três gols. O Flamengo só foi diminuir no último minuto. Né? Então, o Flamengo foi, jogou mal, jogou muito mal. E se pegar uma outra retranca pela frente, nada diz que vai ser melhor do que isso. Esse é o grande problema que eu vejo para terça-feira, né? A produção colocou na tela aqui, Paulo, os inscritos na Libertadores, que o clube anunciou hoje. Tem gente pra caramba, né? A gente vai ler tudo isso aí. Lê uma é, coluna, é eu pra... leio outra aí, Paula.
1: Mas pelo menos a gente tá compensando a temporada passada, né? Lembra que o Flamengo mandou gente a menos? Aí teve aquele surto de Covid com uma loucura que a gente não tinha quem botar em campo? Pelo menos dessa vez, eles botaram gente a mais, né? Que acho que aprenderam com o erro lá para não correr o risco. Temos os nossos titulares de sempre, né? Para a gente não ficar lendo isso tudo, que é muita gente. Temos é, o nosso é. time principal. Temos os, os nossos reservas que são conhecidos. Eu acho que aí a gente pode destacar de diferente o Yuri, né? Que é o Yuri de Oliveira, que é o Yuri da base. Tem o Peralta. Paraguaio. Que chegou há pouco. Tem, deixa eu ver... Peralta aqui. é
0: um nome que traz gatilho também, né? Mas é
1: complicado, né? <risos> Aí temos aqui, vamos lá. Lázaro, é, Otávio, que fez uma, um bom jogo contra o Palmeiras, né? Naquele, naquele fatídico jogo lá da Covid. Tem Diegão, Luan, Ítalo, Richard Rios, Lucas Bauru, Max, Tiaguinho. Então, assim, Flamengo saiu escrevendo todo mundo. Gabriel Barros, Daniel Cabral, é... Deixa eu ver mais quem. O Ayrton, que chamou a atenção, né? inclusive foi relacionado também para o jogo de amanhã. É uma novidade. Rian Luca, o Everton e o João Fernando né? são goleiros. Então, o Flamengo dessa vez não poupou. E eu acho que fez certo, né? Bota todo mundo... Se você pode inscrever até 50, eu acho que tem que inscrever os 50. Se acontece claro. um problema igual da outra vez, a gente fica na mão, né? Então, fez o certo. Bota todo mundo aí na lista, que pelo menos não vai ser por falta de de gente para poder entrar em campo e se vocês quiserem mais detalhes todos os nomes bonitinhos colunandofla.com tem todas as informações lá olha quem chegou o morceguinho pifador
0: nosso Batman tô na área tô me ouvindo bem João Pedro Vilnet direto da sua bate-caverna. fala João tô escondido aqui
2: tô na minha batcaverna caverna estou <risos> agora esse papo tava fera via
0: aí cê estou no... João o...
2: é você, você estuda, olha
1: não. O sa... João, olha o Saibo é. fazendo inveja na gente essa hora
2: não, o homem pode, a gente tem que ficar a Lili Queiroz, eu vi ela falando no chat aí que queria ser contratada pra poder... não é... é só o homem que pode a gente aqui fica no sapato pô.
0: mentira, eles que não, não tomam mais tá todo mundo de dieta
2: <risos> Aí, ó. produção, mas não, não tem a gente tá ó.
0: <risos> olha que sacanagem por favor, alguém derrubar a produção
2: é, aí não tem como.
1: <risos> que momento maravilhoso, senhores.
0: Ai, ai, ai. Sem fumaça, João Pedro, perguntando galera aqui, a galera que é Sem fumaça.
2: A gente acabou com esse problema, a produção. A gente conversou no Maracanã. Na última Eu não ave, faz mais gente... da sauna. Não, não. Saiu parei. da sauna parei com a sauna, não tá tava. O assédio,
0: sorte, o assédio tava o muito eucalipto, grande.
2: O eucalipto tava deixando minha rinite atacada, Simon. Aí eu parei, falei, não, não tem como não, vou, vou ficar mais no sapatinho.
0: Cara, a gente vai ter uma conversa com a produção depois do, do programa aqui, porque o negócio tá ficando, perdendo controle, assim, né? <risos> uh, <risos> uh, Paula, qual vai ser o placar de terça-feira? Mandei. aí. A gente não é pré-jogo da Libertadores, mas é um jogo que realmente interessa, né?
1: De terça lá, 2 a 1 um. Pra quem? Pra gente, óbvio.
0: <risos> o, o James Giralboch falou, não seria nenhuma tragédia empatar lá. E, sinceramente, pelo momento, eu acho que seria um bom resultado. Você considera um bom resultado?
1: a gente volta com um ponto, né, pelo menos jogando na casa do adversário, um, um adversário que vem bem, né, no campeonato deles. Mas eu ainda, eu sou o tipo de pessoa que ainda acredita, porque quando a gente olha para esse elenco, esse time do Flamengo, a gente tem jogadores muito bons, né, são jogadores muito acima da média e que podem numa noite inspirada fazer a diferença. Então por isso que eu ainda acredito que o Flamengo seja capaz de vencer lá. Mas é óbvio que tem que entrar com a postura que foi adotada na temporada de 2019, que a gente ganhou tudo. Não sei se vocês lembram toda vez que a gente ia fazer entrevista coletiva com eles depois do jogo. Não, a gente já está pensando... Não estamos pensando lá na frente. Estamos pensando no próximo adversário. E essa postura de pés no chão. Que eu acho que a gente precisa retomar um pouquinho que não teve tanto contra o Vasco. Mas pelo elenco, pelo nosso time Márcio, eu ainda acredito que a gente tem plenas condições de sair de lá com uma vitória. Mas o empate está de boa. Só não pode perder, né?
0: Nem pensar, né? O Mário Malagoli falou terça-flá, 2x0. Vamos reconstruir. Gustavo Linares, empate é bom, mas acredito na vitória. Doug Barbosa, vai ter Pedro e Rodrigo Caio. Se jogarem, é uns 3 a 0 E você, João?
2: Olha, eu tô confiando num 2x0. Eu acho que a gente falou ontem, não pode jogar ruim perder para o Vasco, mas eu acho também que tinha muita... Da... Daquele medo de se machucar, não era o jogo que a situação do Flamengo já estava resolvida no Carioca. O foco de fato é na terça-feira, tanto que o Flamengo vai poupar no fim de semana, mas eu acho que um 2x0 a gente consegue lá. A gente fez um bom jogo é, contra o Racing aqui, tem, teve uma experiência com, apesar da eliminação, mas a gente aprendeu, vamos corrigir esses erros para terça-feira.
0: É isso aí. Por que a Rasqueta não jogou, como é que tá a situação dele, Pedro voltando, Rodrigo Caio, todas as novidades do Flamengo, o João agora vai ficar no Notícias e passar para vocês. Por isso que sempre a gente tem uma notícia depois do Resenha, a gente dar aquela atualizada geral sobre o que é mais importante, mais relevante das notícias do dia do Flamengo. E claro, você que tá assistindo aí, ó, galera, dedão no like, inscrição no canal, que não é inscrito ainda, e o João vai lembrar vocês disso. Eu e a Paula vamos nos despedir, né, que a Paula tem que voltar a trabalhar... Que agora foi só diversão, né, Paula? A gente vai voltar a trabalhar.
1: É isso, gente. Obrigada pela audiência. Fiquem aí com o João com as principais notícias do Mengo. Deixa o like. Vamos testar com o Colando Flá. E agora eu vou lá pro colandofla.com. Então, cliquem lá também. Vamos dar uma moral. Beijo para todo mundo. Bom final de semana.
0: É isso aí. Mário Malagoli, Jaquenino Luiz, Marcos Vinícius, Elson Rodrigues, Gustavo Linares, Lohana Pires, uh, Marcelo Martins. galera participando aqui em peso no chat. O João assume de agora em diante. Vocês fiquem aí, não saiam, por favor. Tá? Que a live continua. Mais meia horinha e o João Pedro atualiza todo mundo. Eu vou continuar acompanhando por aqui. Abração, João.
2: É, agora eles vão lá descansar. O Simon vai continuar o sextor dele. E a gente continua aqui trazendo as notícias do Flamengo. O notícia está no ar. A gente vai falar muito sobre é, os próximos dias do Flamengo. Tem a situação do Rodinei. Será que volta o desempenho em clássicos? Tem lista de relacionados da Libertadores, de relacionados também para o jogo contra a Portuguesa. Rapaziada, vai chegando, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, vai no coluna do Fla.com que vocês não perdem nada. Vamos começar do jeito certo, mas produção, solta a vinheta que o notícia está no ar. Agora sim, vamos que... Vamos, vou dar um giro no, no chat aqui. O chat está aberto aqui do lado, então, Urubu Rei, o James Gilead, pessoal... Ficou brincando por causa da câmera. Agora acabou o negócio de neblina, não tem mais isso. Mas o, o James Léo Borges, a Seara também está por aqui. Jaqueline falando de vascaína Não, esquece os vascaínos Vamos focar no Flamengo. Rafael Lima falando que o Flamengo venceu o Vélez por 3x2. Doug Barbosa, que é membro do de menos. Lorana Pires, todo mundo chegando. E vamos já dar início ao assunto, porque o aproveitamento do técnico Rogério Senna não é dos melhores, né, a produção vai jogar na tela aí a foto do nosso treinador, né, ele que em clássicos não tá tendo muito, muito aproveitamento que a gente esperava, porque a gente fala no pré-jogo, na semana, a gente brinca com os nossos amigos até de, de, de grupo do WhatsApp tudo mais, que o Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro, só que com o Rogério Ceni no comando, não tá sendo bem assim, o técnico conseguiu vencer o Botafogo, né, é conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, mas acabou perdendo para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, né, aquele 2x1 onde o Felipe Luiz e o Arão se desentenderam, o Iago aproveitou e fez um gol, e ontem acabou perdendo para o Vasco, né, 3x1, uma derrota assim, não diria dolorida, mas inaceitável, porque a gente tem um elenco muito bom, nosso time é muito forte, e no Maracanã, eu, Rafa, produção, depois o Simon, o Túlio, o Nazário, todo mundo comentando o jogo entre Flamengo e Vasco, e todo mundo ficou sem entender um pouco. Porque o Flamengo, obviamente, é muito mais time que o Vasco, mas não conseguiu impor isso no durante os 90 minutos de partida no Maracanã. O Vasco, pela estratégia adotada pelo técnico Marcelo Cabo, conseguiu ser melhor que o Flamengo, eles conseguiram cumprir o que o técnico deles pediu, mas aí a gente tem aquilo, ah, tem a Libertadores na terça-feira, o Vasco vai jogar é, a segunda divisão, mais não, não tem essa necessidade toda, né? a gente vai trazer também alguns detalhes do jogo, porque no finzinho da partida, algumas provocações, do lado de fora também, tem um vídeo dos vascaínos provocando o Gabigol, o Gabigol respondendo, fazendo um sinal de dois com a mão, em alusão à segunda divisão, que o Vasco vai ter que disputar nessa temporada, e também a diretoria do Flamengo, o coluna até a gente trouxe durante a transmissão do jogo, o Rafa, a produção, a gente falou no ar, né quem estava acompanhando com a gente ficou sabendo instantâneo, rápido, em tempo real, que a diretoria do Flamengo ficou gritando, um segunda divisão, e aquilo não pegou tão bem assim pro... nas redes sociais, eu coloquei no meu Twitter, a galera não aprovou muito aí a atitude da diretoria, até porque não é, eu na transmissão falei, por não é não são eles que tem que ficar fazendo isso essa provocação é, deixa pra torcedor, eles estão ali pro trabalho deles, muita gente é, não gostou da postura da rapaziada da diretoria do Flamengo vou dar mais um giro no chat aqui a, a Micaele tá por aqui, Oliveira Flamengo Gustavo Linares falando perderam do esporte, a forma com que o Flamengo perdeu é inaceitável, isso eu concordo 100%, Alisson Silva falando, Mário Magalhães, Simon e Paulo não leram nos comentários. Não, eles devem ter, eles passam rápido, mas a gente lê aqui, seja muito bem-vindo, deixa o like, se inscreve no canal, porque é muito importante. A gente tá agora no Notícias, antes era o Resenha, né? Resenha mais descontraído, Simon tava lá tomando a cervejinha dele. E o Notícias é para fazer aquele resumão de como termina a semana do Flamengo. A semana e começa já o fim de semana. Amanhã tem Flamengo e Portuguesa. O Colômbia do Flamengo vai trazer tudo direto do, da, da Ilha do Governador, do estágio da, da Portuguesa. A gente que foi... Eu gostava muito de lá, até brinquei com, com, com os amigos ontem no, na, durante o jogo. É, a gente vai voltar para a Ilha do Urubu, que hoje já não é mais ilha, o estádio luso-brasileiro, onde a gente vai enfrentar. Vamos falar já de mercado da bola, porque o, o, a lateral direita do Flamengo sempre é um assunto que, que mexe quando... O, a gente está debatendo aqui, seja no Notícias, seja no Resenha, entre a gente, no grupo da redação, quando tem a galera lá batendo aquele papo, porque o Rodinei é jogador do Flamengo. Mas o Miguel Ramírez, o técnico do Internacional, não deve aproveitar o atleta, como a produção colocou aí já na tela, ele é, correndo ao lado do Bruno Henrique. Ele não, o Miguel Ramirez entende que a lateral direita do Internacional está bem servida assim, com os jogadores que ele tem por lá, ele tem. Quem tá jogando ultimamente é o Heitor, né, que tá como titular do, do, do Inter, e o, a diretoria do Inter chegou a conversar com a diretoria do Flamengo para uma possível é, extensão desse contrato. Só que o Flamengo chegou e bateu o pé: olha, se for por empréstimo, o Flamengo não negocia, e não é só com o Inter. Eu conversei com membros da diretoria do Flamengo e eles me garantiram: o Flamengo não quer é, emprestar o Rodinei. Se for para emprestar, ele vai ficar no Flamengo. O Flamengo tem a intenção de vender o jogador. Aproveitar a boa temporada que ele fez pelo Internacional, terminou como titular, acabou se envolvendo naquela polêmica do cartão vermelho, que para a gente foi ótimo, não tem o que falar, é, que ele foi expulso no jogo aqui na penúltima rodada, na vitória do Flamengo por 2x1 um sobre o Internacional. E o Flamengo tem aí, ele tem mais dois meses de contrato de empréstimo com o, o, Rodinei, com o Internacional, perdão, e o Rodinei, após isso deve retornar ao Flamengo. Aí eu perguntei, ah, se não emprestar, o Rodinei vai ser utilizado? Aí a resposta que eu tive da diretoria foi a seguinte, fica a cargo do treinador, ou seja, quem vai decidir se o Rodinei fica ou não no Flamengo, caso fica ou não? Ficar ele vai. Se ele vai jogar ou não na temporada, vai ser o técnico Rogério Ceni. se o Flamengo não conseguir efetuar essa venda, obviamente, né, os empresários do jogador, já devem estar aí oferecendo, buscando clubes para o atleta para aproveitar esse bom momento que ele está tendo é, com a camisa colorada, mas de fato é que no Internacional ele não fica. O Flamengo não quer emprestar, estender o contrato de empréstimo e para pagar, a gente que está vendo, o Inter fez um esforço bom para trazer o Tyson de volta, anunciou hoje, e por isso o Rodinei deve retornar ao Flamengo no fim do contrato de empréstimo caso não haja nenhuma outra proposta, vou dar mais um giro aqui, o José Vitor falando que o Rogério Senna não sabe armar o time, e essa foi uma crítica que eu vi bastante durante o jogo, durante o dia de hoje também, é, a Seara falando para todo mundo deixar o dedo no like, é isso, rapaziada, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, amanhã tem jogo aqui no Coluna, a gente vai trazer, as transmissões estão bombando, é, a gente quer voltar a vencer, né? eu que brinco com o Rafa que a gente é pequeno e tudo mais, ontem o time estava naquela ressaca da Supercopa do Brasil, por isso também deu, deu para o Vasco conseguir. O Gustavo Linares fala aqui, preferiu o Rodinei com o adversário, mas fazer o quê? O cara tenha contrato conosco. É, ele fez uma boa última temporada, mas o Flamengo hoje, para a posição, tem o Isla, o Mateuzinho e também o João Lucas. O João Lucas que ia sair, né? ele ia para o Cuiabá, o Cuiabá que ontem foi eliminado da Copa do Brasil, vai disputar a primeira é, divisão do Campeonato Brasileiro, só que por conta... Da, da situação do Rafinha, que ficou de vir e não veio, foi pro Grêmio o João Lucas fica no Flamengo e a gente estava acompanhando isso tudo ele tem até uma possibilidade de extensão do contrato para ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. o James Léo Borges lendo aqui, além do leitor o, o Internacional tem o Argentino Saravia que se recuperando de uma contusão mesmo que quisesse contratar o Rudinei, a situação financeira do clube não permitiria é verdade, o Saravia que começou o Campeonato Brasileiro muito bem mas aí, por conta da lesão, o Heitor não vinha fazendo grandes partidas. Aí, por isso, o Rodinei conseguiu esse destaque. Márcio Vaz falando que é, Libertadores ganha Libertadores. Campanha, tem que ganhar Libertadores. Yuri Reis falando, Rodinei é o Isla como titular no possível retorno dele. Perguntando para mim, ah, eu fico com o Isla. Eu vi a Paulinha, durante a resenha, dando um... Não foi uma cornetada, dando, chamando a atenção do... Do, do Isla, que não vem de fato conseguindo boas atuações eu acho que depois daquele jogo contra o Bragantino, onde ele machucou a testa e falhou, não fez de fato boas atuações mas vamos torcer para que ele, ele melhore e ele volte a, a ficar, já que a gente está falando do Isla eu quero falar sobre o calendário da, da, das eliminatórias, né porque a gente perdeu é, foram, é, duas datas iam acontecer em março e a gente tem que ficar de olho porque temos jogadores que são sempre convocados. Né? Por conta disso, é, tem o um mês de junho, a ideia é fazer uma rodada tripla. Ou seja, tem uma rodada dupla e pode ter uma rodada tripla também, como foi nas eliminatórias. Essa situação ainda está sendo é, estudada pelo, pela, pela Comebol e as datas, a princípio, podem ser também em julho. o que está confirmado para junho, a tripla ainda não foi definida, isso são nos bastidores. Está confirmado para junho é uma rodada dupla na, com sede na Argentina e na Colômbia. A gente, sim, isso seria de, 10, de 13 de junho e também 10 de julho, entre essas datas, não está, tem data assim, mas vai acontecer nesse meio, porque a gente teve uma data que seria agora, em março, e foi adiada por conta da pandemia. É, algumas equipes tiveram é, a possibilidade de marcar amistosas, foi o caso do Chile, que queria jogar com a Bolívia, e o Flamengo não liberou o Isla, né? Disse que estava querendo é, que, o, que o, o jogador ficasse, porque ele jogou uma temporada desgastante, era mais por conta da situação médica, e também não queria... É, aquilo, assim, liberar o jogador para ir para um país, fazer aquela locomoção na América do Sul sem acompanhamento, porque a situação da pandemia do novo coronavírus está realmente voltando com, com força total. É bom a gente ficar de olho né no que vem acontecendo, porque a Libertadores está aí. A gente joga contra o Vélez na terça-feira, imprensa visitante não vai poder nem credenciar para o jogo, não tem... A, a possibilidade de acompanhar, as fronteiras estão fechadas também, então a Libertadores começa de uma forma aí como terminou a última: a gente é, pegou o finzinho, a gente teve o caso de do novo coronavírus com o Barcelona de Guayaquil, pegamos o, o Independente do Vale, acabamos tomando uma agulhada ali que muita gente lembra, não ficou da, da melhor forma e aquilo ficou na cabeça só que agora o Flamengo está um pouco mais habituado, a pandemia não está controlada, mas o, o Flamengo já tem uma estratégia montada e viu como funcionou na última edição da Libertadores, mas é isso, como a gente fica de olho nas convocações caso não sejam suspensas, a Comebol também pode afunilar esse calendário, porque eliminatórias para a Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2022 a gente já está aí, é, indo para a metade de 2021 então esse torneio tem que acabar, a ideia é que os jogos fiquem bem amontoados e a gente com a Rascaeta, com o Rodrigo Caio, com o Isla, o próprio Gabigol, o Pedro, o Everton Ribeiro vinha sendo convocado. A gente não sabe como também vai ser a cabeça do Tite em relação a isso. E aí a gente tenta entender como vai ser a situação da Comebol em relação as eliminatórias, porque o Flamengo pode ser bem prejudicado, lembrando que o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil não para quando tem é, eliminatórias, então o Flamengo que tem um elenco recheado vai passar por isso é, por um, um eu não diria que é um, um problema é, é um problema, mas um, o jogador, é o preço que a gente paga de ter um elenco muito bom vou dar mais um giro no chat aqui olha Lucas Gabriel falando que o Flamengo começou tudo cagado ontem. O cara quer se gabar, não, esquece essa derrota. Lohana Peris falando aquele famoso 5x0, não tem como. É, Alisson Silva, o Isaac Lopes também falando. O Rock Fla Rock mandando o alô dele. O, o Lucas Gabriel perguntando se o jogo vai ser hoje. Não, o jogo é amanhã. Flamengo e Português amanhã, 9 h da noite. A bola rola. Paulinho e o Simon estavam debatendo também esse horário de 9 h É mais coisa da Record por conta da situação da Globo, onde a gente não, não tinha... Eles não querem ficar com o horário que era jogado na Globo, essa é a verdade, mas coisa de, 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 de ego, se a gente pode tratar assim. E vamos começar agora a falar também que somente Flamengo tem grandes competições ao longo da temporada. A gente pode falar aí da, da Copa do Brasil, do, da Libertadores do Campeonato Brasileiro e é aquilo a Copa do Brasil é a premiação é a competição que mais paga, uma competição onde a gente precisa é, dar o, o devido valor o Flamengo é, é tricampeão dessa competição, a gente quer voltar a conquistar e para isso já sabe é, quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil, que será na próxima sexta-feira se é, hoje não tem como mais obviamente, vai ser dia 23 e aí o Flamengo vai conhecer o seu adversário. Eu vou trazer aqui... O Flamengo está no pote 1, que é o time. são os times que estão na Libertadores, mais o Atlético Paranaense, que ficou em nono, campeão da Copa Verde e o campeão da segunda divisão, que foi a Chapecoense. Tem no pote Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Esses são o pote 1 o adversário do Flamengo irá sair do pote 2, que tem 4 de julho, ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Bragantino, Remo, Vila Nova e também o Vitória. Esses são os possíveis adversários do Flamengo para esse jogo da, da Copa do Brasil. terceira fase, quando o Flamengo... Chega para de fato, jogar contra o, o seu adversário. E quando tem sorteio, obviamente, o Coluna vai trazer, vai acompanhar ao vivo. A gente vai fazer essa transmissão, a produção, é, sempre botando na tela as artes, com os confrontos que a gente pode ter. Vou repetir aqui rapidinho pra galera. Tem 4 de julho, ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Curitiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense... Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória. Desses aí, dois times da primeira... Três times da primeira divisão. A gente pode analisar o Atlético Goianiense, o, o Fortaleza e também o Red Bull Bragantino. De resto, são times que não estão não tão bem assim. Mas aqui a gente vai tocando o barco. Vou dar um giro aqui. Quero saber do chat, primeiro, como vai ser aí a galera... Quem vocês preferem nesse sorteio? A gente sempre faz o bolão aqui do coluna e tá conseguindo sempre trazer o Rafa, normalmente que é o cara do sorteio, sempre dá aquela zicada. Na Libertadores, não sei como é que foi muito... Acho que o grupo do Flamengo é um grupo forte, um grupo equilibrado entre os outros três. Eu acho o Flamengo com totais capacidades de... De conseguir o, essa classificação e na Copa do Brasil a gente tá querendo essa competição. A gente foi o título que ficou faltando em 2019, né? Com o Jorge Jesus, além do Mundial que bateu na trave. Mas aqui ó, o Yuri Reis já tá falando que tem que ser Flamengo e Bragantino. É, Lohana Pires pegando o Brasiliense, é baba. Natanael falando que são muitas possibilidades. Isaac pedindo um salve dele pra aqui. O Ronald Gomes, o jogo vai ser quando? O jogo é amanhã. O jogo Flamengo e Portuguesa amanhã. Lovana Pires falando que 9-5 não faz mais sentido. É, José Rodrigues, boa noite, João Granetti. Está proibido falar em Renato Gaúcho. É, não vamos falar de Renato Gaúcho, não. Vamos falar só do Flamengo, do que interessa para gente. Mais quem tá por aqui. Alisson Silva falando que o time tem que estar tá em outro patamar. O Mário Maragoli também falando que achei meio injusto esses postes dos poderosos contra os mais fracos. É, a Copa do Brasil, eles querem um... Um nível alto, a gente teoricamente antes não entraria nessa fase, era somente a partir das oitavas, a Copa do Brasil está antecipando a entrada do, dos nossos, do nosso clube, do Flamengo, e também de outras equipes, ou seja, o calendário que já é apertado ganha mais uma data a Copa do Brasil, por mais que não sejam adversários com camisas pesadas do futebol brasileiro, a gente também pode ficar acompanhando aqui com com eles, é... assim, não pode dar mole, a verdade é essa, porque a gente viu já muitas zebras em Copa do Brasil, é, para Flamengo, a gente viu esse ano o Botafogo, não sei se o Botafogo ser foi eliminado para ABC foi zebra, mas o América Mineiro que foi eliminado pelo Ferroviário, ou seja, aqui o Mário Malagoi falando que tem que ser Flamengo e meu Havaí, porque ele é de Floripa, Ronald Gomes... Ninguém fala comigo, não. A gente fala com você, Natanael falando que queria o Fortaleza. Todo mundo bem dividido aí, a gente vai trazendo tudo. Mas, rapaziada, tem Copa do Brasil, como eu destaquei, e tem também o a Libertadores. A gente vai trazer de novo, passar calmamente a lista dos inscritos. Essa fase é uma fase onde o, o Flamengo... Pode escrever até 50 jogadores, por isso a gente está com muita galera da base na lista de relacionados. Eu vou ler aqui, a produção colocou até, mas como é muita gente, é muito pequeno, eu vou pegar aqui do lado. Tem Diego Alves, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Arão, Renê, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol, Diego, Vitinho, Matheus Cunha, João Lucas, Arrascaeta e Uri. Felipe Luiz e Hugo Moura, na primeira escala. Na segunda, Peralta, Michael, Lázaro, Pedro, Gabriel Batista, Otávio, Diegão, Luan, Ítalo, Bruno Henrique, Lucas Bauru, Richard, Bruno Viana, Max, Tiaguinho, Tiago Maia e Mateuzinho. E na última coluna, tem Gomes, Ramon, César, Gabriel Barros, Daniel Cabral, Pepe, Noga, Matheus França, Rodrigo Muniz. Isla, Hugo, Matheus Lima Verton, Rian Luca Everton e também João Fernando ou seja, são grandes é, novidades aí pra gente, mas a é, Libertadores é isso, não quer dizer, ah ele vai jogar não, é caso precise fazer uma alteração pontual, o técnico Rogério Senna vai ter um um cardápio, digamos assim um leque muito maior de opções, caso o Flamengo contrate, é, contrate alguém jogou contra o Vélez, não pode mais alterar. Essa lista, ela poderá ser substituída a partir da fase de mata-mata, a cada fase vai podendo é, alterar o nome, acrescentar, mas aí tendo que tirar outro. Foi isso porque aconteceu com o Rafinha, lembra que ele jogou a final com a camisa 18, ele entrou no lugar do um jogador e herdou a camisa e, por exemplo, se chegar o um jogador ia entrar no lugar do, do Matheus França, ele quer é o 42, Saiu do Matheus França, o número 42 segue e entra assim o jogador de fato em questão contratado, o jogo. A gente torce para que o Flamengo consiga contratar né? porque é aquilo. A gente tem só um ano, por enquanto, a gente precisa de um banco aí, de ontem que eu o Arrasca tá, faz muita falta e a gente está tá de olho no mercado da bola quando o vai trazendo tudo para a galera aqui, mas vamos dar um giro é, Lohana Pires está por aqui. Isaac Lopes, Rafael Pires Ele já falou que está gravando, né? A conexão está ruim. Gente, peraí, vou tentar retomar aqui. Alô? Produção, vai, vai me dando um alô aí.
3: É, tá, tá difícil de te ouvir, João. Tá é difícil de te ouvir, tá Tá bem ruim.
2: Aqui tá, não tô conseguindo ouvir também.
3: Faz o seguinte, é, volta, volta já já que eu vou lendo o comentário da galera. Tá. Pronto, daqui a pouco o João volta para passar as últimas notícias, que o som dele ficou bem bizarro, né? Ficou, ficou tenso. Ah, analisando essa lista aí da, dos inscritos da Libertadores, galera, a Nathanael estava até falando, acho que foi a Nathanael que colocou aqui, o Flamengo, depois do trauma né, da, da última Libertadores, resolveu inscrever até os Gandulas, né? Porque na, na última temporada o Flamengo teve aquele surto de Covid e faltou jogadores, é, teve que inscrever depois, lá em cima da hora, para ter elenco para jogar depois da, daquele surto de Covid, o Gustavo Linhares até coloca aqui, ó, sai, entra de novo, é isso aí, o JP já tá voltando, o Rafa Penido tá no chat, já colocou lá, claro, o bordão dele, né, vive um drama, JP vive um drama, manda salve, produça salve aí pro Rafa, Rafa, Rafa Penido, ele gosta dessa vinheta aqui, que a gente quase não usa nos jogos, mas vou passar a usar essa vinheta do, do Rafa também. Amanhã não se esqueçam, galera, não se esqueçam, amanhã tem ao vivo, Português e Flamengo aqui no Coluna do Flá, às 9h05 começa o jogo, mas tem o pré, aquele pré né do Coluna do Flá, que começa às 7h30 da noite. Então não percam, 7h30 da noite, aquele pré começando com Rafa e João, depois vem Simon, Túlio e Roberto Nazário para trazer todas as informações que antecedem essa partida contra a Portuguesa, que é bem provável que seja um time... É... Bem, bem mesclado, né, de reservas e jogadores da base também. Mas a maioria de, de reservas. O JP tá voltando aí. Cadê o JP? Deixa eu ver. Fala aí, João.
2: Tô aqui. Tá bom ou tá ruim?
3: Aí, agora tá show. Pode comandar. Eu Vai lá, casa que, depois filho.
2: eu te falo o que aconteceu no WhatsApp, mas...
3: Tá, beleza. Vai lá, comanda aí.
2: Vamos seguindo aqui. A produção já tava explicando o que que tava acontecendo o, o que aconteceu aqui na nossa lista. É, Marcelo Martins está zoando aqui falando que eu não me acostumei a ficar sem a nebulização. De repente é isso, cara. Aí a tá Natanael falou que agora está ótimo. O Rafa está aqui. Rafa que, pô, vem brilhando. Ontem teve gol do Vitinho só para treinar, né? Dar aquela. para aquecer. Pra... O importante é a Libertadores. O Flamengo já está classificado aí para a semifinal do Campeonato Carioca. E falando em Campeonato Carioca, a gente passou a lista agora os inscritos na Libertadores vão falar também do, de quem o técnico Rogério Ceni escolheu para jogar contra a portuguesa. Lembrando, rapaziada, dê o like, se inscreve no canal, compartilha, manda para todo mundo.
3: E João, não, voltou, não, voltou pra... a ficar ruim.
2: Tá voltando. E Ih, só voltou a ruim?
3: Voltou a ficar ruim. Voltou. Eu vou fazer o seguinte, vou ler aqui a lista de relacionados e a provável escalação para a galera. E aí eu fecho o programa aqui. Beleza? Então vou passar aqui a lista de relacionados. Ó. Pra, para o jogo de amanhã, o Rogério Ceni fez a seguinte lista. Bruno Viana, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Matheus Lima, Matheus Cunha, Mateuzinho, não, três Matheus, Max, Michael, Pedro, Pepe, Peralta, Rodrigo Caio, Ramon, Renê, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e o Everton Vou colocar aqui para vocês a provável escalação desse jogo, o JP fazendo todas as informações. A provável escalação vai ser essa aí, ó. Hugo no gol, Bruno Viana e Rodrigo Caio na zaga, Mateuzinho e Renê compondo ali a, essa linha, né, a recuada. O João Gomes, Hugo Moura no meio, fazendo a volância, como alguns gostam de, de falar. PP no meio, Vitinho, Michel nas pontas e Pedro no ataque. Uma galera tava perguntando se o Rodrigo Muniz iria jogar, mas não. É bem provável que entre o Pedro até para ele pegar um ritmo, né? Ele que tá voltando de lesão para pegar esse ritmo e poder talvez ajudar o time também na terça-feira lá contra o Vélez. É isso, galera. A gente vai fechando notícias de hoje por aqui. O JP, vamos ver se o JP consegue dar um oi aí para um tchau, quer dizer.
2: ruim
3: Tá, tá ruim, mas ele conseguiu mandar o tchau dele. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. E eu vejo vocês amanhã, hein? Não se esqueçam, amanhã pré-jogo começa às 7h30. Muito obrigado e até lá. Fomos! Tchau!